0: Um aviso, essa é a segunda parte de um podcast que começou no episódio anterior, então se você ainda não escutou aquela parte, volte agora. Pra quem terminou a primeira parte e chegou aqui agora, sem mais delongas, o episódio. Agora a gente sobe de volta pro norte, atravessando o mar estreito, passa por Pentos até chegar em Bravos, onde a gente encontra a menina área.
1: A
2: menina área.
1: Tem uns capítulos muito
2: legais. Naquele rolê todo da da casa lá do preto do branco. Todo isso. aquele negócio de sempre. Porque é isso. A área se resumiu agora a ficar lá sendo treinada.
0: Vai lembrar que a área foi, tipo, o último personagem interessante que a gente teve no quarto livro. dessa hum. assim, interessante não, no sentido de, tipo, mas sabe, personagens que a gente considera que gosta muito?
2: Ah, sim, sim.
0: Ela foi a última que teve capítulos de verdade no último livro, porque ela teve, acho que, dois capítulos.
2: Uhum.
0: Eram... Que eram os respiros no meio daquele livro de...
2: A gente já conversou sobre isso no outro episódio, menos.
0: Mas aqui a gente encontra a Arya não como Arya Stark, né?
2: Não, longe disso. A
0: gente não tem nunca uma área. A gente tem ela como a garota seca.
2: E de novo, aquele negócio que a gente falou, né? De mudar o nome dos capítulos. Eu acho que faz total sentido. Na maioria dos capítulos da área. Sim. Se não todos, eu acho que super faz sentido os nomes, os nomes que o Jairo Martin coloca, porque ela não é mais a área, então não faz mais sentido realmente colocar a área. Sim. Então, sim, ele, é, de alguma forma podia ter tido uma, co, uma coerência maior nos nomes da área, podia. Mas, ainda Discordo assim, eu acho que faz sentido. Hã?
0: Discordo de você.
1: Tá bom. Tá <risos> bom.
0: Não, eu acho que tem sentido assim, eu... E de novo, é aquilo que a gente fala já há cinco episódios. As Crônicas de Fogo, no fim, é sobre identidade. Boa parte de tudo isso aqui é sobre identidade, né? Hum. É, a gente tem... não, não... Não é? Eu falei, uhum. -huh. Ah, tá, eu entendi. Hum. Não, uh
1: -huh.
2: Continue.
0: Porque Pode a gente tem... Pega
2: pensamento.
0: 300 personagens diferentes que eles mudam o nome, na maioria das vezes, pra identificar uma mudança na personalidade ou em quem elas se consideram e eu acho que a Arya é um dos personagens que a gente mais tem isso e eu acho que vai ser estranho se a gente chegar no último capítulo do, da, última, da série e pelo menos todos os personagens não terem mudado uma vez de nome, sabe? Uhum. porque a gente vê o Victarion, por exemplo, no primeiro livro, no quarto livro ele era só o Victarion e aqui a gente já tem ele mudando de nome de novo
2: mas aí eu já não concordo.
0: Eu então, vou... eu acho uso Eu acho que não.
2: Eu, eu acho que eu gosto dessa, de, tipo, da área uhum. Nos casos, tipo, a Lane a Liane, a Laine, sei lá, a Sansa.
1: Sim.
2: E o, o Theon, aí eu realmente gosto. Mas também não acho que faz sentido, tipo, terem colocado o nome de o fantasma de Winterfell pra mim, não. não Sim, é. Mas o que eu tava querendo falar da, da área da coerência, tipo, pelo menos, assim, pelo meu toque, se todos começassem com a garota, blá, 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 eu ia ficar mais feliz, entendeu?
3: Ah, entendi.
2: Tipo, a garota cega, a garota do cais, a garota... Sim. A garotinha feia, aí não, entendeu?
3: Ah, o problema
2: é O meu problema é, podia ter uma coisa de, tipo, ser a garota e deixar lá, entendeu? O que que é a garota? Aí eu ia gostar mais.
0: Ah, entendi, entendi. É, um personagem que eu acho que vai mudar de nome Que a gente já não viu isso, mas tá acontecendo É o branco Eu espero que o dia a gente não vá mais ter branco De lugar pra ele sem o Corvo de Três Olhos Ou algo parecido
1: uhum, uhum.
0: Assim como a Kathleen algum dia Eu espero que agora, agora Eu espero que a gente tenha a de ponto de vista dela
1: Que eu a gente tenha a capítulo
0: terá. da Lady não
2: Eu acho que não terá Por simples motivo de que ela já não é mais Um ser pensante Ela só é o espírito de vingança E blá 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 então... Não vai
0: rolar. Mas eu tô indo pra área agora. Uhum. O que, que a área faz de interessante nesse livro? Tem toda coisa de ela tá cega e ela tá tem que aprender a pegar informações, porque ela tem que tá criar as três informações úteis pro homem bondoso no fim do dia, né? Sempre. E a gente vê a área meio que tá como uma pedinte, de certa forma, mas... É totalmente uma pedinte, na verdade, né?
1: Uhum.
0: Como a gata, do... a gata dos canais ainda, ela tá como gata ainda?
2: Não lembro. Eu acho que não. Bom, ela não, agora esse...
0: ela é garota cega, né? Ela é só isso? Não usa mais o nome? Não. Bom, mas ela tem esse lado de sair pro canal informação da menina é cega, né? E esmola, também pede bastante esmola. E ela também tem um lado treinando na casa do Preto e Branco, como você mesmo falou no começo. Que ela vem do corpo, ela treinando com a... Qual que é o da menina? A Waif? Tem ela treinando com a Waif, que é a, garota, a outra aprendiz do... da casa do Preto e Branco. E ela conversando, é o, acho que é o livro que ela mais interage com o moço lá do homem bondoso. É interessante ver ela meio que usando o primeiro rosto, porque em um momento ela finalmente consegue fazer uma coisa muito louca, que é o argar em um gato. E todo mundo fica muito impressionado com essa habilidade nova dela. Eu assumo que eu não percebi que ela largou em um gato da primeira vez que eu li. Coisa é, nenhum. Mas ela faz isso, é uma coisa muito laura porque a gente vê que a Arya ela tem o dom ali do Warg, que é uma coisa que só o Bran e um pouquinho o pouquinho de Jon estão desenvolvendo. É... E ela consegue voltar a enxergar, porque ela consegue uma informação incrível usando o gato. Aí que a gente finalmente, finalmente, depois de dois livros, a Arya consegue finalmente virar uma mulher sem rosto. Ou uma pessoa sem rosto. Eu vou colocar pessoa, porque eles falam de alterar tudo, eu imagino. Bom,
2: e aí nesse momento né que ela... Realmente passou a ser uma pessoa sem rosto, né? Uma pessoa sem face aí. Ela tem a primeira missão. Que no final é o que ela tanto queria, né? Ela queria ser uma pessoa, um ninguém. E é isso que os ninguém fazem. Que é matar pessoas. Eles são praticamente assassinos de aluguéis. Sim. E... Ela é designada a matar um golpista, né? Porque aí parece mais fácil, eu acho, até. Pra, tipo... É, como eles são contratados pra matar qualquer pessoa poderia ter sido qualquer pessoa, mas eu acho que fica mais fácil é uma pessoa do mal então, é um golpista ele é... dá golpes nas pessoas, né? é, é um golpista, né? Isso, isso um
0: golpe de é um seguro
2: tem a ver com dinheiro, né?
0: é, é um local, eu não entende nada eu não entende
3: nada
2: é, mas enfim engana ele, cara... pessoas. É, ele <risos> engana pessoas, dinheiro é isso e alguém contratou os povo sem face aí pra matar esse cara. E ela passa algum tempo ali, né, tentando pensar num jeito de matar esse cara. E é interessante porque ela, assim, ela dê bem as opções, né, as possibilidades que ela tem ali e eu acho interessante isso porque a área sendo esperto, acho legal.
0: Sim ela Tem que ser a regra, né, que o homem bondoso Deu pra ela, que ela não pode matar mais ninguém Além do alvo dela, porque eles não estão Pro deus de muitas faces
2: Não foi pago pra isso entendeu? É, Basicamente, basicamente. <risos> Ela foi pago pra matar um cara só E não é pra matar o resto, então Porque, né, é um golpista Mas ele tem dinheiro, então Tinha os, os guardas Ali dele, né
1: sim
2: E, assim, no final Eu acho interessante o jeito que ela Escolhe, né fazer isso, que eu não entendi, eu não sei de onde ela tirou essa ideia, eu não... não ó, sinceramente. A área tirou do nariz.
0: Eu acho que mais do que da onde ela tirou essa ideia, é o que ela fez de fato, porque isso revela uma coisa muito importante em outro lugar de Westeros.
2: No livro anterior, na verdade.
0: Exatamente. Né?
2: Que, como a gente falou, né, no, no outro episódio, tem o peito que ele morde uma moeda e morre. Falece então eu, como eu disse também, eu não tinha entendido muito bem isso na hora, né sei lá, tem é hora que eu não pego as coisas, tem é hora que eu pego enfim, mas né, é, aí aqui a gente descobre que a área ela meio que colocou veneno na moeda e o cara mordeu a moeda que é um ato de ver se aquilo é de verdade, né, se é real
1: Sim.
2: e morreu, então Sim. envenenou a moeda, ele coisa a moeda na boca morreu então, teoricamente, é isso que aconteceu também lá no outro livro, com o Peyton. Então, parece ser uma... porque não, não, não vem falar que a área é o cara que matou o Peyton, nada a ver?
0: É Não, não é isso.
2: Mas <risos> é. é uma tática ali, é uma forma que, pelo visto, os povos sem rosto aí, eles têm de matar as pessoas, Sim. pelo que eu entendi, pelo menos.
0: O que abre uma chance de ter um homem sem rosto dentro de Old Town, disfarçado de uma pessoa que tá com um Maestri, que aparentemente gosta de magia, e que o Euron tá indo pra lá também. Uhum. A convergência aí de coisas muito interessante no próximo livro do, dos Ventos do Inverno.
2: O Euron tá indo pra Cidadela? Tá. Olha Junto só.
0: Junto com alguns padres... Ah, spoilers, aliás. Próximo ah. livro. <risos> <risos> Junto com alguns sacerdotes de outras religiões, o próprio Cabelo Molhado tá com ele. Na muito
2: internet.
0: spoiler, chega. Muito spoiler, exatamente. É. Continuando Não, a, a área. Vê, a lê, <risos> Continuando a área. Mas ela também com isso ela consegue subir de nível no rolê da Casa do Preto e Branco, né?
3: Uhum. Ela
0: literalmente sobe de nível. Ela ganha uma roupinha nova, inclusive, e um título novo. <risos> e uma coisa que a gente esqueceu de falar é que pra fazer o assassinato daquele cara, o, o enganador, ela pega um rosto. Que é uma experiência muito maluca e mágica também.
1: Uhum.
0: Não a é uma mágica boa, é uma mágica mais para lado ruim Porque ela pega o rosto De uma menina que foi abusada fisicamente do pai Então ela tem Ela meio que assume, não a personalidade Não quero dizer isso, mas para usar o rosto Ela tem que passar um pouco pela pessoa De quem foi o rosto Então a gente para usar o um rosto você precisa passar E descobrir ter pesadelos com os traumas da pessoa Anterior daquele rosto O que é aterrorizador Ali na descrição
2: Sim, mas eu acho que é mais tipo Uma consequência, sabe de você usar o rosto. Então você tem essas coisas.
1: Não
0: é? Sim. Uhum. É, é, aquela coisa de magia, né? Que, que a. É, como a Melissa falou já. É. É, mexer com fogo, cara. Você tem que se queimar em algum momento.
1: Uhum.
0: Então, é bem isso. É uma magia muito louca que eles não têm controle, mas eles usam do mesmo jeito. E pra arrancar o, Usar um rosto não você tem que arrancar o seu rosto, que é péssimo. Uhum. <risos> é uma péssima descrição.
2: Mas muito legal.
0: Muito legal, sim, é uma apresentação, mas muito interessante, né? Uhum. Entretenimento, letras douradas. <risos> é, a Yara ganha essa grade aí de, da carreira dela. E a última coisa que a gente sabe é que ela vai fazer um estágio com o um maluco X, que também não tem muito o que saber dele.
2: É, porque no final não, a gente não sabe de nada de ninguém, né? Então,
0: Só... é. <risos>
2: toda a parte do, da casa aí do preto e do branco, a gente não sabe muito bem. Porque a gente vê as coisas pela área, né? A gente sabe o que que a área sabe. Então, Sim. que é quase nada. E ela vai na onda, né? Tipo, você não sabe nada desse rolê, mas você tá indo. É uma coisa bem até impulsiva. A área, né? É. <risos> no final das contas.
0: Bom, mas eu acho que essa foi a área, né? Tipo, são poucos capítulos. Ela tem, acho que, dois ou três capítulos. Mas são capítulos muito interessantes, porque a gente descobre bastante coisa e, no final das contas, ela faz alguma coisa, ó, tem um fechamento de arco de novo, que ela saindo da coisa de ter ficado cega que eu, pra ser sincero, acho que a série utilizou melhor do que o livro hum. porque ela parece que ela ficou mais tempo cega na série do que no livro embora o arco todo final de ah, voltar a enxergar seja melhor no, no livro
2: Sim. Ah, e uma coisa que eu acabei não comentando no outro por sei lá porquê mas, ah, eu posso comentar, na verdade, na série Talvez na parte que a gente foi falar da série, não sei Mas enfim, vou comentar aqui, vai Comenta. Vamos tirar isso da, da frente Não, é que Eu gosto mais do jeito que ela fica cega Na série do que no livro
3: Ah, é? Por quê?
2: Porque eu gosto mais, eu acho mais interessante A cena dela, eu sei, não tem nada a ver O que, que o cara da guarda real tava fazendo Em Brabos, eu sei Eu sei, eu sei Mas eu <risos> acho mais legal do que Ela só ter matado um cara sem ter mostrado, sabe? Sim. Tipo, até o J.R.M. podia ter dado um gostinho a mais ali pra gente, sabe? Isso é verdade. Mas, é, eu acho mais legal, e eu acho legal também, porque a ideia é a mesma, né? De tipo, é uma pessoa com juramento ali, fazendo a coisa que não é pra fazer. Sim. A ideia funciona igual, mas eu gosto do jeito que ela esfaqueia o cara. Eu acho,
0: que... é, eu acho que ela mata o Baylor Swan, tá ligado? Que ele é um cuzão em todos os Sim. aspectos da palavra. Uhum. <risos> então é uma morte bem muito bem-vinda, realmente, no, na série. Eu, eu gostei. Eu...
2: Porque a gente vê ele fazendo as coisas, sabe? Sim. E ali o cara, ele, ele desertou, desertou. Tinha que morrer, tinha. É a lei, né? Uhum. Mas, tipo, ele tava lá vivendo a vidinha dele boa. Já. Agora o cara aqui ele era
0: péssimo. Ele ele é, tava... exatamente. Era <risos> pois é
2: Mas era só
0: isso. Agora a gente não precisa ir muito, muito longe A gente vai em direção ao sul Até chegar de novo Aonde a Daenerys saiu Em Pentos Pra conhecer o nosso anão favorito né?
2: Não, a gente já conhece, né
0: <risos> Pra descobrir onde o nosso anão favorito Foi parar em uma caixa É, isso <risos> é, Eu acho que Antes da gente falar do que o Tirion faz nesse livro, a gente tem que falar pro o Tirion de novo. Porque ele é um dos personagens com mais capítulos nesse livro.
1: Uhum.
0: Ele tá sentando nesse livro em um total de 12 capítulos. Ele só perde pra o John.
1: Hum.
0: Então a gente tem mais Tirion do que Daenerys, pra você ter uma ideia. É... Ele vive uma jornada, de fato, nesse livro. Igual o primeiro, só que ainda maior, eu acho. Na minha opinião, bem maior, na verdade. Porque... É maior
3: hum. porque.
2: Eu acho... Territori... Territorial, assim, parece ser a mesma coisa, né? Porque ele Sim. vem de um ponto e desce o negócio inteiro. Mas, é. tipo, ele continua um pouco mais lá no lugar, né? Aham. Uhum. Que é, no caso, ali no Cerco de Mirwin. Que no primeiro livro ele só desce, assim, tipo... Por mais... Nossa, mas ele anda também no primeiro. Estou, anda estou demais.
3: De né?
0: Mas eu acho que tem uma diferença que os personagens que ele conhece nesse... Nessa viagem aqui em Pentos. Pentos não, desculpa. Em Essos. Uhum. Eles são mais impactantes do que os personagens que ele conhece em western, sabe? Eles vão ficar mais tempo com o Tyrion. A gente vê a, a Penny. Que agora esqueci o nome dela em português.
3: A
2: uhum. Merreca.
0: Isso, a Merreca. Que tem um porco e o... Que se apresentou no casamento da criança infernal. A gente tem da trupe do menino do Targaryen, e o do Griff, que ele vai conhecer também. Então ele, a, gente tem, a gente passa por os personagens muito mais memoráveis do que a galera que ele passa no primeiro livro, que eu sinceramente só lembro dos caras do... das tribos da montanha, sabe?
2: Não, é que no primeiro livro ele fica bastante tempo com as pessoas da, da Catelyn, né? Uhum. E chega no vale, e conhece o Bron, sabe? Tem uma um arco ali de personagens que até vai ser interessante pra gente mais sua frente, conhecer a Lisa e tudo mais, né? Sim. Mas, eu acho que aqui, eles estão vivos ainda, então
3: <risos> porque, não vou porque
2: eles faleceram todos, e daqui a pouco a gente também vai descobrir que a... o... vai ter mais gente que vai morrer, né? Então, até que nesse arco dele novo também, porque Jai Jai matar as pessoas, mas enfim, o eu acho que esse daqui É mais próximo, como você disse né? Ele fica preso num barco O tempo inteiro Então, é. assim né? Depois ele sai, mas tipo A gente conhece melhor as pessoas
0: É sim é. E são pessoas que a gente precisa de um background também, Porque elas vão ser impactantes Na geopolítica de um depois
1: Sim, sim.
0: <risos> é... Então como Continuando agora no sentido de Número de capítulos como ele tem quase uma jornada nesse livro, eu acho que a gente... Em vez de a gente começar a falar sobre o número de coisas que ele faz, a gente começar a falar o que ele faz em cada local da jornada. Hum. Por exemplo, a gente pode começar falando o que ele faz em Pentos, que é conversar com o Illyrio.
2: Conversa bastante com o Ilírio, ele aproveita da riqueza do Ilírio, né? Também. Ah, ele
0: fica muito satisfeito, cara. É. é. Mas o Elírio, pra quem não lembra, ele foi... Era uma das pessoas que ajudava a Daenerys, o irmão maluco dela. A sobreviver. Sim. É, a gente descobre que o Liru ele é um brother do Varys? Tipo, eles não, roubavam. Soube. O quê? Sempre soube. Sempre soube?
2: Que eles eram brother? É. Não?
0: Não sei? É?
2: eles estavam. Macubu... Macum... Eles estavam juntos? Rolê? Não sabe? Ah, não, ele não é que... eles conversando? Ah, escuta! Lá no primeiro livro.
0: É, é o Liru aquela hora? Uhum. Eu não tinha uma noção de quem era
2: garante. Eu não
0: sabia quem era Eu não sabia quem era até hoje
2: Ah sim, eu posso estar enganada Mas eu acho que era o Ilírio.
0: Não, você tem... Bom, você tem um chute concreto, não tem ninguém Pra mim era só, eu nem lembrava disso direito
2: Mas eu não tô louca Tem uma conversa que era lá na Varys no Subsolo lá da Fortaleza sim. Vermelho
0: Eu sempre achei que era o Jorat. Mas não faz sentido, você falou roupa extravagante, é gordo também?
2: É, pela descrição. Mas assim, zero certeza, tá, gente? Zero certeza. <risos> tudo <tô so> só <risos> <risos> que eu, Pra mim, na minha cabeça, na minha concepção, sempre foi o Lírio.
0: Hum. Bom, então a gente sabe agora que...
2: <risos> não, não, mas tudo bem. O Tyrion sabe agora que o Varys e o Lírio, eles são parças.
0: Isso, beleza. Boa mostrar pra mim, então. <risos> E aí a descobre também que o Lyrio tem um plano pro Tyron, que além de não matar ele, porque já é um bom avanço pro Tyrannor, todo mundo quer matar ele.
1: Uhum.
0: É mandar ele pra um canto com uma galera que, se eu não me engano, eles são disfarçados como. Qual que é o você tem? Barba colorida? Tyrosh. Isso. Isso, uma galera Tyrosh, Pra pegar um naviozinho e chegar na Daenerys Porque o Lilirio quer um... um conselheiro pra ela.
2: Vamos, primeiro, já que a gente tá aqui falando disso, né? Que ideia é essa de dar um Lannister de conselheiro pro o Targaryen? <risos> ideia mais de, sei lá, bobão, entendeu?
3: É que ele ia
0: apresentar o Aegon também, né? Ia, ia tentar dar alguma moral pra ele.
2: É. Assim. Eu ainda, eu sinceramente ainda não entendo essa ideia do, do Aegon, sabe? toda que eles estão fazendo, porque se você quer apoiar a Daenerys, você apoia a Daenerys. Se você quer apoiar o Eagle, você apoia o Aegon. Mas você realmente acha que eles vão ter um casalzinho feliz pra sempre?
0: Chance, tem essa chance.
2: Bom, tudo bem. Né? É que, é melhor, tem é, melhor que
0: é melhor ter dois pombo na mão do que um tacando fogo em tudo. É. <risos> é, é.
2: No final, realmente, vamos descobrir que nada deu certo. É. Mas. É... Ele também não, meio que não conta pro Tyrion que o Eagle é o Eagle, né? Sim. O Tyrion meio que saca, porque o Tyrion, ó, supermente evolui
0: <risos> Ele usa 100% da capacidade dessa ordem. É,
2: 100%. É 100%. <risos> Mas, enfim, é, o Tyrion ele é meio que, né, mandado aí pra essa aventurinha de atravessar o. He, o, o super rio, Rini, Rinai, Ruini, sei lá. Eu acho que é Rui. Hum, que é um. Gente, é um super lago, sabe? É tipo um super rio. Sim. Enorme, que realmente cruza o eu achei muito legal. É bem louco, é bem louco. Mesmo. Você vê no mapa. É bem
0: sim, é gigante, tem vários afluentes. E me lembra um pouco tanto o Rio Nilo quanto o Rio São Francisco aqui do, do Brasil. Uhum. Uhum. Eu, acho, eu acho que não seria estranho se o Jorge tivesse inspirado nesses dois rios gigantes que existem no mundo real.
1: Sim.
0: Até porque o São Francisco ele tem diversos afluentes igualzinho o Rio Uhum. <risos> muito legal, né? Ele
2: ali é usar isso, sabe?
0: Sim, muito. É, assim, a gente vê que tem uma, essa ideia de construção, principalmente de rios no mundo do J.R.R. Martin, é muito bem utilizada, sabe? A gente tem tipo, o tridente, que é um ponto importantíssimo pra separação do reino e pra estratégia de guerra. Uhum. A gente tem também a baía, as baías, né? No caso, ia falar a baía da Água Negra. Mas, na verdade, tanto o Mar de Dorne quanto a baía da, da Água Negra são importantíssimos pra geopolítica.
1: Uhum.
0: E, então, a gente tem... e
2: essas também, a baía dos escravos,
0: né? É a baía dos escravos, exatamente bem lembrado, uhum. e agora o Rhine que é um, um rio, uma água doce, que é importantíssimo para locomoção dentro de essas. Uhum. É... Cara, não tem como eu não ter contratado um geógrafo, sabe? Não sei como que faz isso. <risos>
3: <risos> <risos> <risos>
2: Bom, eu também não sei se as coisas que ele fala ali realmente, sabe, são verídicas num mundo existente, sabe, de tipo sim. não sei, não sei como é que funciona mas eu, eu, eu acredito no negócio, entendeu se sim. um geógrafo falar, não, isso é impossível de acontecer porque as é treco tectônico no fun... aí eu já não, não, não vou saber mas pra mim é convincente
0: sim, é muito legal mas agora, é, agora a gente tá falando do Rio mesmo o... a gente tem uma exposição de lore do, do Royne, cara, que a gente fica, tipo Três capítulos do Tiro escutando o que é o Roy, né? uhum. Chega a ser um pouco insuportável, na minha opinião. Ah,
2: discordo plenamente. Ah, é? Eu acho legal, eu gosto. Eu gosto dele. Porque como é um negócio gigantesco, quanto ele vai passando pelos lugares ali, ele vai mostrando que cada lugar é diferente, sabe? Porque é o mesmo rio, mas ele tem todas essas ramificações e, enfim... E também cada história do lugar, porque no final das contas é, é as coisas que as pessoas fazem perto de rios, que é lagos, enfim, que é tipo a construir cidades ao entorno dele, porque água, legal, é bom ter água.
0: Sim. É, mas tinha uma galera que anda com o tiro nessa, nessa jornada pelo Roino, que são os meus personagens favoritos desse livro. Olha só. Achei é... o duck que eu acho que que trazendo pra Pato.
1: Uhum.
0: Tem uma piada com o Pato, então acho que tem que ser assim mesmo. O Pato, que é um cavaleiro, entre aspas, que o Griff fez ele virar cavaleiro e tudo mais, mas ele é treinado, o Griff mesmo não bota muita fé nele. A é, gente é tem o meio mestre também, que ele é um cara que... Eu acho que ele é o único que pode bater de frente assim com o Tyrion. Na verdade, ele bate fazendo as jogadinhas de de lá deles, né?
1: Uhum.
0: É, eu acho maneiro essa... Essa pequena dru... Porque ele conhece primeiro o meio mestre e o pato e depois conhece com essa galera. E a gente vê o Tyrion meio que entrando uma camaradagem já com esses dois e a gente vê que eles realmente vão desenvolver uma certa amizade durante o tempo que o Tyrion vai passar com eles. Então por acho que eu apeguei tipo como eu apeguei com a galera do... da Irmã Semudeira, sabe? Uhum. Eles não são tão importantes, mas eu gosto muito deles. Eu gosto como eles são os aleatórios.
2: Aí a gente tem também a né? A ah, Lemori, Lemor, Lem... De... Enfim, uma Septã que o Tyrion tem maior crush, mas...
0: A Ceptã Lemória é um exemplo de personagem mais escrita, né? Uhum. O George Martin não sei o pior, eu acho.
2: É, eu achei só qualquer coisa.
0: É, mas ela não tem nenhuma função além de ser a moça bonita. É. Não gostei, nem um pouco desse personagem, eu achei que ela... Podia ser bem mais legal, ela podia ter um, umas interações bem mais legais com o Tyrion, que tá no momento de quase que ateísmo e quase não acreditar em nada, ela pode ter uma conversa com ele, mas não. Ela tem uma conversa, eu acho que é interessantezinha, mas é só isso.
2: Não, tem hora que a gente até duvida de, tipo, ela é uma septã mesmo.
0: Sim. É.
2: Não porque ela é bonita, ela finge, não nesse sentido, mas, tipo, ela tá ali ela não parece também demonstrar... Realmente falar que acredita em algo, sabe? Tipo, Sim. Meio qualquer coisa. Meio jogada ali.
3: É,
0: meio jogada.
2: Só pra <risos> falar que depois o, o jovem Griff aí, o, o Aegon, ele teve esse negócio do, do set, né? A é. café da set apresentada pra ele. Só pra isso que ela serve, no final das contas.
0: Porque... Só pra isso.
2: De resto. Mas, enfim.
0: E achei que os dois personagens são os principais eles rolê todo, que é o Cal Griff. E o jovem Griff é... Que eles se apresentam como os Tairoshi né? são... O Griff é o dono do barco Tairoshi, entre aspas E o jovem Griff é o filho Tairoshi, entre aspas, do Griff E o Tion vê Através deles praticamente Como assim? Ele nunca cai na, na desculpinha de que eles são Tairoshi.
2: Ah, sim, sim Porque no final também O, o Griff ele é muito Cavaleirístico sim. Então o o Tyrion, ele viveu com esses, essas pessoas, né, com a corte há muito tempo. Então, ele sabe quando ele vê uma pessoa que era um cavaleiro antes. Sim. Eu acho que isso também fez ele não acreditar também que ele fosse mesmo o Tairoshi, Tipo, o sotaque, essas coisas, sabe? Uhum. Bom, então vamos entrar nisso, né? Um, o jovem Griffith. O que, que acontece, né? Vamos lá, vamos entrar nisso tudo, é longo, mas não vai dar pra fugir.
0: A pior parte disso tudo é que você é fácil do isso, mas você não acredita nem um pouco nisso.
1: <risos> não, é, basicamente.
0: <risos> você vai toda mais hora que você
3: não acredita, é incrível.
2: Não, vamos lá, vai, calma. O que, que acontece? Tem o Varys e tem o Ilírio. Eles falam lá o motivo do porquê eles querem fazer isso, mas, enfim, também não acredito, muito. Eu... o Illyrio quer dinheiro e o Varys quer o bem do rei. Não acredito no, eu acredito no dinheiro e não acredito no rei, no bem do rei. E... gente, o que que tava acontecendo? Teve a rebelião do, do Robert, né? Teve os bebês do Rhaegar sendo morto. Um esmagado com a cabeça na parede, pela montanha, a outra menininha. Enfim, todo mundo já sabe a história. Todo mundo. Até aqui tem que saber, pelo menos, né?
0: É, isso, é, isso é o básico, porque tem umas três plot points que revolve na morte dessas duas crianças. Uhum, uhum. E da mulher.
2: É, sim, sim. Principalmente no terceiro livro, né? É. Então... A teoria, barra, história, barra, sei lá eu o que, que o Joy Armart tá tentando fazer aí, é que o Very sentiu pra ele, sentiu e viu tudo acontecendo antes do tempo que o Montanha ia lá e esmagar a cabeça do bebê.
3: <risos> ah, aí, Deus,
2: <risos> Mas de onde que ele tirou que as pessoas realmente iam chegar lá e matar todo mundo?
0: Ah, eu conheci os... Isso aí é a Montanha, né, pô? Qualquer coisa. O Montanha tá aqui na é maluco. Mas o
2: Montanha... Lá. Não, não. Montanha não. É os Lannister. Porque o Montanha... Ele poderia nem estar tá próximo dali no momento. Ai. Mas... Porque na guerra. Mas... Tudo bem, vai. O Varys pegou pensou assim... Ah, a gente tem aqui os dois filhos do... do Rhaegar. O Rhaegar morreu. Eles vão vir atrás dos herdeiros dele. Tudo bem. Eu aceito. Ele podia ter substituído as duas crianças? Podia. Mas não, ele escolheu substituir só o Eagle, o bebê É. E pôs um bebê lá qualquer. Né? Trocou, trocou. Trocou os bebês. Essa é a ideia que eles estão querendo vender aqui pra gente. Que ele pegou esse bebê, trocou o bebê, a mãe não notou, não sei o acordo que ele fez com essa mãe. Porque se ele tivesse feito um acordo com a mãe pra trocar o bebê, ela falaria, tipo, tá, vou fugir só, entendeu? Não precisa trocar o bebê, deixa eu fugir e todo mundo foge. Mas não. Não.
3: O você
0: é... está vendo erros onde não existem?
2: Não existem?
0: Não existem. Ahn. o existe. que A gente chama de nitpicking. Você
2: ah.
0: está vendo coisas pequenininhas aí falando que é motivo para não ser errado. Meninas claramente chegam.
2: Claramente.
3: Claramente tá, chegam.
2: Mas não, deixa eu continuar só explicando aqui a ideia. E... Mas realmente, não tem como uma mãe não reconhecer o bebê O seu próprio bebê é seu bebê você não sabe, Mas tudo bem ela, Enfim, ela estava muito debilitada <risos> E Ele pegou esse bebê Levou pro Griff E falou Griff, você aqui Que é um Um best frienders Do raider é, friender. Mais conhecido como am amante, eu acho
0: Eita, ai ai Você tá colocando sua agenda nesse negócio todo
3: agora
2: é, eu acho mesmo que tinha crush Não sei se crush do Rager por, Pelo John Connington Mas John Connington por Rager com certeza E deu esse bebê pra ele Falou, foge daqui, entendeu? Você vai ser exilado E blá, 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 blá Foi lá Entrou na Companhia Dourada, né Essas coisas todas aí Que não vem ao caso Mas o que acontece... Ele cria esse bebê como se fosse filho dele e ele dá todos os ensinamentos que um rei precisa ter, né? Essa é, é a ideia deles. Então, o meio mestre lá é para ensinar toda a geografia, tudo que o mestre Lewis, 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 Lui. Lui.
0: Lewis. Lui.
2: enfim, o mestre do Winterfell <risos> fazia com Bran e tudo mais, é o que ele estava fazendo com o bebê Egon, que não é mais bebê, é uma criança a gente tem o próprio Griff ali ensinando, enfim, espada, essas coisas, a para pra dar todo o ensinamento da fé do sete, porque, né eles poderiam aceitar melhor uma criança que tá vindo já com os ensinamentos, com todo aquele negócio de de ser realmente um esterose
0: sim, é
2: mas não, não acho muito difícil esse negócio. Pegaram. Um... Porque, é. outra coisa também. Não existe só Targaryen que tem o cabelo branco. Né, Isso é cabelo verdade. Louro prateado. Pratinado. Enfim,
0: pratinado, são pratinado. fanqueiros agora.
2: É, esse negócio aí. Eles. <risos> em, ali em Essos, mais pra baixo, perto de Valíria mesmo, tem Lis, que é um lugar que até o Verdes veio. De Liz,
3: ele veio de Liz. Olha, é verdade, ele veio de Liz.
2: Que tem bastante gente com esse cabelo Sabe? Cabelo loirinho E olho roxo É normal Não, não, não é uma, uma coisa exótica Enfim, sabe? Esse negócio todo Não é, é normal Pra ele ter ido lá e pegado um bebê desse Doido palito, entendeu?
0: Mas Isabela hum. O menino tem o mesmo temperamento do pai dele Do Rhaegar
2: Não, não, não O Rhaegar era calmo Ele tocava lira. Que era lindo, <risos> e todo mundo se apaixonava por ele esse é o Rhaegar ele puxou o Tio talvez Ai, <risos> mas o pai não Ops. mas sim ele tem todo o temperamento Targaryen tá, isso eu não posso tirar
0: essa é verdade né?
2: mas assim até aí qualquer criança mimada também tem então <risos> bom essa é a teoria a teoria não a história não é a teoria
3: é.
0: A teoria sim é teoria não é,
2: é isso, entendeu? O jovem brief, ah, tá. É real, não é uma teoria. No livro é real, sei.
0: É verdade, é verdade, tá é certo.
2: Bom, mas a gente tem que, no final das contas, botar pro Tieron, né? <risos> que é, é sobre isso. Ele descobre. Ah, numa conversa lá com o meio mestre, lá eles estavam. Era com ele, ou era com. Enfim, ele tava ali numa partida do joguinho deles lá. Que vaso. É, e descobre aí várias pistas, blá 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 pegou que é o John Connington, pegou que é o Bebê, pegou tudo
3: Bebeco é muito bom
2: <risos> Pegou tudo esse negócio Aí ele tem também uma passagem lá pelo lugar onde tá todo mundo que tem gris. eles mandam lá pra um lugar lá no Royne também, né
0: Sim, é o Royne
2: E ele, sério não sei como o Tyrion não pegou esse escamagrize. Me fale como o Tyrion não pegou esse escamagrize.
0: Porque o John Corinton pegou, então ele meio que sugou a doença do Tyrion. Ah... Só pode ser isso, porque eu é, o, ser... o cara voou em cima do Tyrion, bota.
2: Não, cara, ele bebeu água nojenta de escamagrise. É
3: verdade. <risos>
2: escamagrize tá nos pulmões dele, tá nos rins, é. entendeu? Não tem como, mas tudo bem, não pegou. George Armagh gosta muito dos personagens dele.
0: Ele gosta. É que ele se vê no. no Tirion,
2: né? É. Então tudo bem. Ele se vê em muitos personagens, né? Ah.
0: Mas... Deixa o velhinho.
2: Tá bom, tá bom, tá bom. Muito Volta. crítica! Volta. Muito Volta. crítica com o velhinho. É que o Tirion vai ter o pior, pior capítulo dele ever daqui a pouco. É verdade, então. é verdade. Motivos para o Tio. Ah, mas enfim, né, ele cai lá, blá 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 não tinha madeira é, mas nada assim de relevante pro personagem ai assim, meu Deus, como é. ele cresceu como pessoa não,
0: não. aliás, agora que eu tô de crescer como pessoa vai vale lembrar que ele tá numa vibe de onde as, as prostitutas vivem, cara onde as prostitutas vão, né, que continua nesse livro continua, continua. tava impactado porque o pai dele falou isso da última vez e nesse livro então ele fica o tempo todo perguntando aonde elas vão.
2: Aquele negócio que eu já falei no outro livro do Jaime com o negócio de Ai, mas ela pegou até o o cara, o cara Lua, sei da lá. Lua.
0: É a Vida da Lua.
2: É a mesma coisa. Eles têm muitos problemas, esses personagens, essas pessoas principalmente os Lannisters.
1: Sim.
2: Mas é isso, sabe? De tipo... O Tyrion, ele tá nessa De sair perguntando quando Se o pai dele realmente Tivesse feito essa pergunta Que tem um lugar que as prostitutas vão sabe? Sim, Só que é. não é isso, Tyrion É inteligente <risos> É inteligente, ele só tava falando Que é na cama, só isso <risos> não, Era muito mais simples Não é?
0: É, esse cara de trauma, né?
2: É né? Não, <risos> pai. De qualquer forma é.
0: Mas aí ele tá nessa batalha de identidade, tá dentro do Roine. Só mais uma, um adendo, a partezinha da ponte com os caras de escama gris. Eu gosto muito da lore, mas é. Deixa eu explicar primeiro o que é lore, porque vai ficar meio bobo falando isso aqui, ninguém tá entendendo. Lore é toda a historinha de dentro daquele mundo que é... não é efetivamente. É... parte da história principal.
2: Sabe? É o mais conhecido como Criação do Mundo, entendeu?
0: É, é muito longo falar é. criação de mundo e lore. Ó.
2: É, mas a gente precisa deixar bem claro que o que é, é isso, sabe? É, é, é o que faz isso. aquele mundo parecer verídico.
0: Isso, é uma boa ideia, são as histórias daquele mundo. E no caso a gente tem uma pequena lore aí, do isso. cara que pegou a esquema gris e é o dono dessa parte do, do Royne, que é quase um demônio, que infecta as pessoas e tudo mais, sabe? Transforma as pessoas em pedra, é bem legal,
3: eu gostei bastante dessa parte.
2: Sim, é meio que eu tava falando lá antes que, tipo, cada lugarzinho ali no Roine aí tem uma história, né? Então, ah, quando sim. eles chegam realmente ali nos Camagris, ali nesse povo aí, a gente já tá conhecendo, já sabe mais ou menos como funcionam as coisas.
0: Uhum, sim, é verdade. É... Mas eu acho essa parte específica assim, que eu achei bem interessante essa ideia do cara aqui. Ele é mal, sabe? É um mal encarnado. Uhum. Parece algo que o galera do do Hilor fal falaria mal.
2: Uhum. <risos> Sim. E tem também toda uma história, né, da, da tartaruga. Não sei dessa conta que é bem legal também de que o, o... ai, ah, é um deus lá da água. O Tiram jura que viu ah, ali é também.
0: A fica nessa de que viu o deus na verdade. É,
2: mas enfim, é coisinhas tipo engraçadinhas. E o próprio Roni é um deus, sabe? Aí ele tem seus semi deuses ali. Enfim, é legal. É louco, é louco. É um mundo muito louco.
0: Mas eles finalmente chegam em Volantes? Uhum. Que é uma cidade que a gente já passou antes com é a Neres? Uhum. A gente nunca tinha visto em Volantes.
2: Nunca. nunca tinha passado em Volantes, não. Era
0: tão, era tão normal pra mim, né, Volantes?
2: É porque todo mundo fala de Volantes. Volantes ah. é um negócio bem
1: importante.
2: É uma, da, Eu acho, não vou dar certeza, mas é uma das cidades livres. É, né? uma das maiores sim. cidades sim. Então, sim. todo mundo conhece o Volantis, sabe?
0: Tipo, é Volantis. E a gente tem essa parte de Volantis, que ela tem uma geopolítica muito... É... Não é geopolítica, na verdade. É uma política interna.
1: Acho bem diferente. É.
0: Exatamente. Defende tudo que a gente conhece até o momento, porque eles são uma, cidade, uma das maiores cidades do, do mundo. E o jeito que as coisas funcionam lá é lembra um pouco Westeros, no sentido de que a gente tem umas... uns negócios, etc, mas não exatamente porque eles são meio que uma assembleia uhum. e nesse lugar eu tiro conhece três pessoas interessantes eu diria
1: uhum.
0: a primeira é o Mormont, que foi para aí
2: sim eu, 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 eu poderia ter deixado ele por último mas bem
0: <risos> a segunda é a a Meca. Uhum. e a terceira é a velha maluca do barco Sim. Acho que... Ah, e o Moco. Mocorro.
2: Mocorro é um pouco mais pra frente, mas pode ser Volantes, é.
0: é ele saiu de Volantes. É, é, sim. Porque Volantes também tem uma tradição grandíssima de pessoas do Hill
1: uhum.
0: é, Acho que isso a gente tem que falar porque vai ser importante no futuro. Em que a gente conhece o Mocorro dando uma dessas palestras de crente. Na frente do. Aliás, é daí que sai a religião do Relore, né? É? O poder deles o original tá isso eu não me engano, porque eles têm o grande igreja lá e tal.
2: Olha, eu não realmente não lembro disso, mas tá falando na frente em você.
0: Vamos ter que botar fé em mim aqui.
2: Não, eu também, <risos> Não faz. Porque, de qualquer <risos> forma, essas tem muito mais gente é, crente aí no senhor no Deus da luz, porque é de Westos, no final é do
0: <risos> Mas o que o Tyrion faz aqui É ser sequestrado É isso que ele ficava fazendo
2: ah, Não, calma O que que acontece Temos o Tyrion
0: <risos> Quer falar do capítulo?
2: Eu quero falar da pior coisa Que eu já vi na minha vida Não, não é Que a gente tem o capítulo da Ah, Deus É o Tyrion sendo um Excelentíssimo Filho daquela coisa, sabe?
0: <risos>
2: que a gente não gosta De xingamentos aqui Que é ele lá Com a prostituta Que é horrível Só quero falar isso É horrível
0: é horrível. Mas ele meio tem o que merece quando acaba, né? Porque ele...
2: Não, ele não morreu. Era isso que ele
0: merecia. Ah, tá, ok. olha aí feminista, feminazi.
2: É, não, não importa. Eu não falo isso. Não quero isso no meu podcast. <risos> Mas a primeira sim. A segunda talvez não. Mas tudo bem. É... Não gosto, me irritou. Fiquei com Eka, oh, é, com Tyrion, como você é a pior pessoa Nossa. que existe na costa da Terra, Tyrion, porque gostava de você, mas.
3: <risos>
0: é, tudo mesmo. isso, é o só... é, limite.
2: É, tipo o ah, Jamie, eu gostava do Jamie, mas é... ele podia ter matado tipo o rei, tá tudo bem. Mas uhum. aí faz coisas erradas com a arma dele, é um... aí ah, eu não gosto disso.
0: Entendi, entendi. Tudo bem, César, tudo bem.
2: Muito obrigado. Bom, <risos> mas ele aí é sequestrado pelo Mormon.
0: Secretado pelo Mormont, exatamente.
2: E o que, que acontece, né? Ele é secretado pelo Mormont. O Mormont vê ele ali e fala: Olha que coincidência! Porque é isso, né? É uma incrível coincidência. Ele <risos> sai do lugar. Porque não faz o menor sentido aquilo que acontece. Mas. O, o Mormont estava lá, né? Ele foi expulso pela Daenerys, porque, né? Ele traía ela. Traitor! É. Não tem como, é isso mesmo? E. Uhum. Ele tava lá pro volantes, fazendo a vidinha dele, né? Ele tava pegando um povo ali e tal. Eu acho interessante, porque fala que ele estava sentado com uma moça loira com cabelos platinados.
0: É verdade.
2: Nojo, Mormont, nojo. É isso que eu tenho. Assim. <risos> Péssimo. Ela é uma criança, né, Ela é uma criança.
0: Ela tá lá com o Dario, cara. Ela
2: tá com o é Mas não nada. Não é. Não fala isso. Mas nada muda. Eca. Mas tudo bem. Aí ele vê, olha, o Tiro é uma oportunidade de retomar a minha amada. Então... É verdade. Ele vai lá, pega o tiro. Eles meio que estão tentando voltar, né, pra Mirin que é onde a Dainer está. Porém, então, todavia, ninguém quer ir pra lá, porque tá acontecendo uma guerra toda. Tem, né, todas as doenças que tá lá também, ninguém tá afim de ir lá. Sim. Mas eles conseguem, né, achar lá uma, uma senhora que tá... Ah, e tem toda a história da senhora, mas isso não vem ao caso. Quase uma
0: líder de gangue do é,
2: Isso, a senhora. Eles têm um acordo ali, né, que ela, no final dos contos, quer que a Daenerys venha pra cá, pra esses lados, pra realmente também acabar com a escravidão daqui. Pelo menos foi isso que eu entendi, né?
0: Eu também acho que essa notícia, lá porque ela é escrava, né?
2: Era, ela era escrava. É. E, enfim, ela ajuda ele, dá um barco, fala: tô, querido, vai.
0: Olha, ó. Hum. Ajuda, eu acho que é um exagero.
2: Hum. Ela
0: dá um empurrão, porque ela fala que o barco nunca vai parar lá.
2: É, mas ela tenta, pelo menos. Né? <risos> é, mas, bom, é a forma que ela viu ali de dar esse caminho para o tipo. E aí também ela conhece, ele conhece a Merreca, que tem toda uma história mó triste, que o irmão dela morreu porque eles acharam que era o Tyr, triste.
0: É, cara, culpa da Cersei, isso aí.
2: É, da Cersei. Até porque ela fica com ele de bom ali, sabe? Tipo, ela tem um pouco de ódio no começo, mas tipo, não foi ele que mandou matar o irmão dela, no
1: Sim. final das é.
2: Aliás, era pra. As pessoas estão procurando ele, então. Coitado dele também, né? <risos>
0: Basicamente, é. Quem tem o um prevo ali é o um coitado do, do tiro
2: É. Mas coitado do irmão da Mireca também. E ela tem lá os cachorrinhos, o cavalinho, não, o porquinho, enfim. Não, nada de relevante.
0: É, um cachorro e um porco.
2: Nada de relevante.
0: <risos>
2: eles vão lá e eles vão no barco, o barco afunda, eles são pegos por escravagistas. É isso, né? Sim. E... Eles são vendidos pra um cara lá que gosta de colecionar pessoas diferentes.
0: Aberrações naquele mundo.
2: Naquele mundo. Naquele mundo. Isso. Ah. Isso, isso mesmo.
0: Aquele mundo, vou deixar isso bem claro. É. é o eles, jeito que falam. eles Sim, é o jeito que eles vêm naquele mundo, que já é uma loucura. De, isso de, não é a coisa mais bizarra que tá naquele mundo. É. <risos> Mas é, eles tratam. O cara coleta coisas bizarras que ele encontra pelo mundo pessoas uhum. esclavas do comum
2: sim. e escravos isso ele compra essas pessoas e deixa lá para sei lá é tipo ele realmente não faz é, ele faz coisas ricas, assim eu não vou falar que não faz porque faz é,
3: ele,
0: ele o Tio e a Merca eles falam que é tipo ah ok ele não é tão mal assim mas é porque a gente é os pés dele
2: é mas o Tio tá bem ciente disso e tá de boa para ele naquele momento entendeu sim uhum. Ele sabe que a condição ali ele de ter sido comprado por esse cara era melhor do que ter sido comprado por qualquer outro. Sim. Mas eles, enfim, são comprados. Ele faz o negócio todo pro Mormont também ser comprado. Enfim, né? Nada até... Assim, vamos falar a verdade. O que realmente importa do Tyrion nesse livro é muitos traumas.
3: Sim, sim.
2: Porque ele e ainda... Hã? E o final. Sim, porque... Até aqui, é, ele vivendo de mão pra mão, assim, passando de um lado pro outro, um lado pro outro, aí ele vai lá, ele fica um bom tempo ali, no, sendo, né, o escavo ali, mas, tipo, ele, ah, o quê? O que que acontece com o tio? Ele fica nessa, entendeu? Ele, ele,
0: fica, ele quase morre de novo quando ele vai pra Mirim tentar se apresentar pra Daenerys.
2: Ah, sim, tem todo o negócio do dragão chegando, né?
0: Sim, Também. ele vai morrer nessa hora.
2: É. Mas ele já ia morrer de qualquer forma, porque iam colocar os lobos lá, não, os leão pra correr atrás deles. Porque é engraçado. Não sei que é mundo ia ser é engraçado.
0: É, daquele?
2: É, claramente daquele. <risos> Mas, bom, ele é comprado... Esse cara, né, ele é de um então ele tava no cerco ali... Fora de Miriam. Então nem tinha como o Tyrion querer tentar encontrar a Daenerys, sabe? Tipo, tava do outro lado do, do mundo.
3: Ele, ele tava na
0: inocência, né? É. <risos> tava na inocência.
2: Mas, o que acontece? Chiron é engraçadão, né? É o inteligentão. Vai lá, se esgueira pro, pro outro acampamento e faz um acordo com o segundo dos filhos.
0: Que traíram a Daenerys.
2: É, que estão prontos pra sair o povo de Unkai também. <risos>
0: cara, cara é. o Ben, ele é uma loucura, esse cara. Esse personagem ele é muito maluco.
2: Uhum. Muito maluco. <risos> Mas sei lá, o Tion promete terras e tudo mais pra ele. E ele cai nessa,
1: né?
0: Sim. É... Eu acho que esse daí, esses último, últimos dois capítulos do Tion são os únicos que dão prazer de ler de verdade. Uhum. Depois de um certo tempo, né? Depois que ele sai do Roin. Né? Porque, ah, eu, eu, eu gosto de como desenvolve a relação dele com a berreca. Eu não acho ruim, sabe? Uhum. Mas ela ah, não é o Tyrion, sabe, velho?
2: Então, eu, eu é meio bobo, sabe? Tipo. Porque além dele estar tá passando de mão em mão, se o objetivo dele sempre foi, tipo, chegar nos segundos filhos, tipo, não seria mais fácil ele já ter deixado o bom. O, o o cara lá, o Plum, aí, comprar ele? Porque ele tava tentando comprar o Tyrion.
0: Aham, uh -huh, é verdade.
2: Tipo, parece que o George R. R. Martin colocou essa parte do cara que compra a pessoa só pra dar uma enrolada, vai. Sim. Porque era só deixar ele ter comprado o cara, o cara ter comprado o Tyrion ali, sucesso. Uh -huh. Ele teria levado ele pra Daenerys, aí o Tyrion desenrolava lá, entendeu? Aí a gente né, pode ser que não ia dar na mesma coisa dele ter, dele ter entrado no... segundo os filhos. Pode ser, né? Porque Sim, são é. coisas diferentes. Mas no final ele ia chegar na internet. muito mais fácil.
1: <risos>
2: <risos> ah, não, ele estava tentando vender para a irmã dele, né? Ia voltar para Cersei. Mas é isso aí, Ele dá um leve deslumbre dele só no final do livro.
3: Sim,
0: é. Ele joga se se bem.
2: É. Aprendeu a jogar o joguinho de essas.
0: Eu queria aprender a jogar esse É tipo um xadrez, um só que daquele mundo. Uhum.
2: Com certeza já inventaram. Pode procurar por aí.
0: <risos> é verdade. <risos> a gente continua no Roin agora. <risos> hum. é... Só que seguindo com o Griff, depois que ele perde o tiram Porque a gente. Tem esse pequeno vislumbre do que ele continua fazendo depois que o Tiro sai de perto dele. Então ele vira um personagem com ponto de vista, que eu acho uma coisa bem interessante. Uhum. E a gente vê ele se reunindo inicialmente com a galera da Companhia Dourada que ele participou foi um tempo. Sim. É... No começo a gente meio que não entende o que tá fazendo lá, porque a Companhia Dourada, cara, é a Companhia Dourada. Ela é a companhia de mercenários mais forte daquele mundo.
1: Uhum.
0: E ele chega lá como brother, cara. Ele chega lá, tipo, ah, e aí, não sei o quê? Sai, que, sabe? Parece entrando no bar, basicamente. <risos> <risos> e no fim ele revela que, na real, ele quer finalmente levar o Wagon, que ali acha que está pronto, pra Westeros. Ele precisa de uma ajuda pra tomar de volta o ninho do Grifo, que é o poleiro do Grifo, na verdade, que é o castelo dele, e começar uma pequena rebelião em Westeros.
2: Sim, você deu uma boa resumida aí, mas, infelizmente, vou ter que intervir
0: aqui. Eita!
2: É, porque, primeiro, a ideia do, do, do Aegon voltar a ser Aegon, no caso que se tornar o Aegon, meio que veio do Tyrion, oh. que ó, o Tyrion só tava causando, entendeu? Na verdade, <risos> ele me falou, ô oh, menino, mas você realmente quer casar com aquela menina? Se você for direto pro, pra Westeros, agora você vai ser o rei, entendeu? Não vai precisar ter uma rainha, por enquanto. De e depois, se ela quiser ir lá, ela pode casar com você, entendeu? Não ela vai lá direto. Tipo, sei lá, o tirão só deu um pitaco. O menino gostou, o menino louco, obviamente. Falou, quero ser rei, quero ser rei, quero ser rei. Papai, me dá, eu quero ser rei.
0: Nossa, ele é menino não é assim, Isabela. Hã? O menino não é assim, cara.
2: Ele é assim, sim, ele é bem <risos> Mas... E tem toda essa questão também da Companhia Dourada ter sido fundada lá há 200 uhum. anos pelos bastardos, né? Dos do Tagaren, que eram os Black Fire. Uhum. E ele meio que fala ó, oh, vocês nasceram com essa coisa, entendeu? De tipo, a Companhia Dourada eram uma pessoas que foram exiladas de Westeros. Então, eles são de Westeros, a maioria ali, Sim. mesmo... Depois de tantos anos, é uma companhia meio que também disso, de pessoas exiladas. E vocês querem voltar. O Aegon, uau! vai trazer Ai. vocês pro... de volta pra casa. Por isso também que eles meio que aceitam isso.
3: Oh, toda uma
2: ideia por trás.
0: Coisas que eu jamais lembraria. <risos> <risos> é.
2: Enfim, eu também não sei como eu lembro de tudo mas é isso que eles acreditam então, por isso que eles vão na do Aegon de voltar e também o Aegon fala, né, eu vou devolver os títulos, essas coisas todas de reis, né uhum. e o Grif, ele fica meio que nessa e a gente descobre também que ele tá com escama Gris que pegou, ali, na hora que o achou. sim,
0: é verdade, gente, nesse momento é triste
2: sim, que é, é, é bem triste ver por ele, sabe, isso porque ele finalmente vai voltar o tanto, voltar pra onde ele sempre quis, sabe, ele sempre quis voltar pra casa dele, ele era, ele era o herdeiro ali, do poleiro, do grifo e tudo mais, ele sempre quis voltar e agora ele vai voltar, só que ele vai morrer morrer não, Sim. né, ele vai ele vai, ele vai
1: morrer Vou definhar. É, porque
2: eu acho que ele vai dar um jeito de morrer antes de deixar esse camagrês e invadir é, todo mundo dele. ele tá
1: tentando,
2: né é <risos> Mas, e é muito legal também, eu acho, eu gosto bastante quando eles chegam realmente aqui e aqui, em Westeros. Estou em Westeros. <risos> chega em Westeros. do lado, do outro lado aqui do, do mar aí, e realmente chega em Westeros e onde ele... Ah, a casa dele, né? Eu acho bem bonito.
0: É, é muito legal, é uma cena bem maneira, porque ele finalmente, tipo, ele olha de novo o que tá ao redor dele, sabe? Expulsa o maluco que não é, dele, da casa dele, de verdade.
2: É, é, é um primo aí, um primo.
0: primo E a gente vê que ele quer pegar todas as terras da tempestade pra ele agora.
1: Uhum, a aí ideia é queira,
0: é, né? A ideia é pegar Storms End, o castelo dos Barakton.
2: Que cara, que momento, hein? Sim. Mais oportuno, que eu acho que vai acontecer.
0: <risos> é, lá no segundo livro a gente descobre que o ponto da tempestade é o castelo... Que só perde basicamente pro ninho dos Eren de defesa, porque uhum. tem muralhas gigantes ao, ao redor dele e sim, fica, é.
2: e fica no litoral, né, fica bem na, numa montanha numa coisa assim
0: uhum. então eu tô animado eu quero eu espero que eu tenha um ponto de vista dessa luta uhum. ou não, essa é uma luta, vai ser só um massacre mesmo
2: pode ser também
0: <risos> porque é legal, vai ser é um momento muito legal
2: sim, sim mas é, eu acho interessante o, o, o Griff, o John Connington
0: no caso. Sim, é, eu gosto eu, eu, eu gosto do personagem do John Connington
3: uhum.
0: gosto do nome dele gosto da história dele porque ele foi meio que incompetente, mas agora tá tendo provar o valor dele de novo, sabe? É, é maneiro, eu gosto muito desses, desses capítulos, são dois capítulos muito legais raridades
2: Ai, é verdade Não, agora que você falou do incompetente, ele não conseguiu matar o Robert que era a <risos> tarefa dele Sim. você está <risos>
0: Petente. Incompetente. Incompetente. <risos> traiu o melhor amigo dele. Traiu não, né? falhou o melhor amigo dele.
2: Ele falhou, ele falhou. Não, eu não acho, ele não traiu.
1: O Crush. É. Não traiu.
0: <risos> Deus. <risos> Agora a gente volta um pouquinho pra volantes e no tempo também. Pra conhecer o herdeiro da Casa Martel, Quentin.
2: Isso, o Quentin.
0: Essa é a primeira vez que a gente conhece ele de verdade, né? Tipo, a gente tem de fato uma pessoa do Quentin porque a gente ouviu falar dele no último livro, mas né, que a gente conhece a pessoa em sua mente. Sim. É... O que é legal, eu gosto dele.
2: Você gosta do Quentin?
0: Eu gosto do Quentin.
2: Eu gosto também, como ele é bobo.
0: Ele é muito inocente, cara. Muito hum. docente. Ele, ele teria morto se não fosse dois amigos dele.
2: Não. Se ele não fosse. Ou se não fosse os amigos dele, se não fosse qualquer pessoa ali protegida, se não fosse o Bariston protegendo ele, ele já havia <risos> Então, é... ele é bem... aquele menininho rico que...
0: enfim. Mas ele tem ali suas vantagens. Ele é um menino honrado e tudo mais. Ele não é de tudo mal.
2: Não, mas também não é nada demais.
0: É, não é ninguém que se destaca no mundo mesmo. Isso é verdade. Inclusive, a Daenerys fala isso dele. Uhum. <risos> é, ele tem dois companheiros de... Na verdade, são três. Um deles morre. Mas a gente vai ficar com dois, mais ou menos, que são o Guerris e o Arquimedes.
1: Archibald.
0: Archibald, uhum. Archimedes.
2: Ah, o outro amigo.
0: É, o outro amigo. O Guerris e o Archibald. Que são pessoas que eles são muito a lá, Duck e Halfmaster também, né? Uhum. Eles são quase igual. Quase a mesma coisa. Se tivesse o nome, eu não ia perceber que mudou.
2: Nossa, não. Não tem nada a ver. Como assim? Como assim?
0: Ah, eles são, os meninos
2: ó, são cavaleiros, não são meio mestres.
0: Mas o meio vai é meio... Meio cavaleiro. Hum. Mas olha só. Eles dois são meio que amigos, e os dois anos tempo protegem ele, igualzinho o Pato e o Ralph Mestre.
1: Hum.
0: Eu não sei falar, é meio mestre, não sei se você percebeu. Já percebi. <risos> então eles são personagens quase iguais a sua... À sua função dentro do livro.
1: É, pode ser.
0: Mas a gente vê o, vê o Quentin aqui disfarçado de comerciante, praticamente, né? Ele trabalha como comerciante, na verdade. E quer chegar na menina do dragão, que fala que é linda. Porque ele tá apaixonado já.
2: Ele é. é ele tá apaixonado. Mas criança, entendeu? Criança. Porque <risos> ah, no final esse foi o, o que o pai dele, né? Todo aquele complô que a gente falou no outro episódio, né? Sim. Dele ser enviado pra casa da Inerit, blá, blá 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 blá, e ele acha que é isso aí, entendeu? Essa vai chiara. chegar lá com a cartinha do pai dele falando: Ó, a gente tinha esse acordo aqui, sabe? Uhum. Você dá um jeito aí, e vai dar tudo certo. A ele <risos> vai cair aos pés dele,
0: meu Deus, meu amor, sapo,
3: é,
2: estou sendo salva. O sapo.
0: <risos> é. Mas a gente tá, de novo, colocando os burros na frente da carroça, né? Porque a gente tem que falar como é chegada, né, esse primeiro. Que é uma grande de uma jornadinha também.
2: Onde que os burros ficam na carroça, se não na frente?
0: A carroça na frente dos burros, isso aí. <risos>
2: <risos> não sabe nem o ditado. <risos> tá querendo vir aqui falar de coisa das pessoas, de onde já se viu.
0: verdade, já sou um fracasso. Enfim. Mas uma coisa interessante... É que no outro livro a gente tem a noção de que, ok, esse é o um plano genial de Dorne. Já nada é isso pra lá. E aí quando o Doran fala, você fica numa, numa coisa de grandeza, sabe? Você fala, nossa, isso aí, cara, vai dar muito certo. Uhum. Aí você chega na vida real, sabe, expectativa e realidade, e é o Quentin ferrado, que não sabe nem como chegar lá no lugar. E quando chega, não tem chance nenhuma. É, é essa coisa de Game of Thrones, das crônicas de, de fogo de vender inicialmente uma coisa oh, meu Deus, isso aqui vai ser incrível e acabar sendo só um massacre ou algo parecido
1: uhum.
0: eu, eu gosto disso, eu acho como eles brincam com essa coisa de coisas muito grandiosas que ao mesmo tempo quando você para pra perceber na real, são seres humanos fazendo o pior deles basicamente <risos>
2: não, eles estão tentando fazer o melhor é mas só não funciona
0: uma coisa que eu ouvi muita gente falando também é que o Quentin ele é meio que a jornada do herói, ou melhor, a, aquela coisa do cavaleiro em busca da donzela, só que virando ao contrário, sabe? Hum. Porque ainda, ainda não quero dar spoilers, não sei porque eu tô mandando esse spoiler aqui, porque ele começa naquela coisa de querer grandiosidade, a aventura inicial de encontrar a menina e depois trazer ela como vitorioso pra Westeros e virar o príncipe rei? dela, sei lá. É, que é, é porque ele não vai ter poder nenhum. né que vai ter poder da Daenerys. Ah, mas, é, sei. É, ah, mas mesmo sei. Ah, mas
2: quando a rainha é do rei ali, é rainha
1: também.
0: É, é verdade. O rei... É... Só que na real acontece que ele chega lá e, primeiro que ele aparece disfarçado, não querendo nem, nem falar quem ele era de verdade. É. E... Segundo também que ela não liga pra ele. Ela
3: tem mas um acesso... Ele...
2: Ah. É meio que... Tava na cara, né? Você parar pra pensar, mesmo com o Doran falando que ele mandou a, o Quentin, né? Atrás da Daenerys, você fala mas a Daenerys, ela não tá nesse rolê, sabe? Sim, é. Claramente, ela não, não, não tá mais tão pensando mais em Westeros que é um problema que depois a gente vai falar mais na, na é Daenerys, verdade. né? Uhum. Mas ela... A gente já meio que pega ali que não ia dar certo. E, tipo, o Quentin é uma criança. A Dennis claramente não gosta de criança. Então, <risos> outro ponto, né? Que a primeira coisa que ela fala... Ah, ele é tão criança. Olha essa cara de jovenzinha, entendeu? Nada a ver. Olha esse Dário. Hum, Dário. Oi, Dário, com esses dentes dourados e blá, blá, blá. blá. É, tipo... Não faz do estilo dela.
0: O. Ou... É, não faz, não faz. A Ned ela gosta de homens mais velhos.
3: Pesado. <risos> Tão errado.
0: Tudo errado, tudo errado nesse livro, tudo errado. <risos> Mas, é, além disso, ele também tem aquela coisa de, depois de. Ah, eu tenho sangue.
1: <risos> <risos>
2: <risos> Só quem lê o livro
1: sabe. <risos>
0: Caraca, olha aí Pessoas que a gente vê que vão se matar, sabe?
1: É Eu
0: tenho sangue de Targaryen Então eu posso ter uma chance de dominar o um dragão
2: Não é que, vamos, Calma, calma A ah, gente tá. tem esse quente, né? Que foi enviado como príncipe de Dorne Pra casar com a Daenerys E voltar, né? Pra Dorne E ter aquele negócio todo Que o Doran queria Até hum. aí, tudo certo? Parece uma coisa que um nobre ali, né? Um Lorde faria de ir atrás da pessoa e tudo mais. Uhum. Mas aí ele vê que não dá certo ele desmunda, entendeu? Ele fica doidão, vamos dizer assim. Porque o ponto dele tá ali era esse. A Daenerys negou na frente de todo mundo, menino. <risos> ele ficou meio sem propósito ali. O que, que ele pensa pra fazer? Tenho, eu fiquei sabendo que tem uns dragão preso ali, ó. Ela mostrou pra mim os dragão. Vou lá pegar um pra mim. Porque, né? Eu tenho sangue... Tiger.
0: Deia <risos> é ruim. E ele já tinha... O próprio Baristan já tinha dado a letra de... Pegue isso daqui e volta pra Dorne. Uhum. Ele falou isso. Mas o menino resolveu ignorar. Resolveu inventar uma maluquice, inclusive, que mata várias pessoas. Sim. Enquanto tá acontecendo outro golpe de estado naquela porra da clamirinha,
2: <risos> quanta coisa!
0: Ele libera três dragões no do ar, então dois ao terror, é verdade, dois porque o outro já tava livre, morre no meio do caminho,
2: vira churrasco, na verdade, né?
0: Não pode não ser que ele vira churrasco, é <risos> cara. É eu... a gente fala que a gente vê o John morrendo, mas a gente o Quentin tá na sua testa que ele vai morrer, sabe? Uhum. Só que ao mesmo tempo você fica, cá, ah, pô, vai que ele tem sangue, de, 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 de Targaryen.
2: Nunca caí nessa.
0: Ele é um personagem <risos> novo, né, vai que...
2: Nunca caí nessa, quero deixar bem claro aqui. Até porque eu já sabia, então. Ah, é,
0: você então vai se aí, né,
2: beleza. É. Triste. Então, <risos> quem... Aquelas, né, depois que a gente fala tudo. Quem não leu, não escute. Sim, é. Mas já escutou, né, então... Agora já era. Eu devia ter feito isso antes.
0: <risos> e também, o Quentin também é um personagem que ele é dropado no, na série, né? Ele nunca nem existe.
2: Nossa, péssimo.
0: Na verdade, ele aparece, acho que no final do, do no último episódio, que tem aquela... Então,
2: aquele lá é o Quentin? Ah, nunca acho que saberemos. é, né? Falta ele. Nunca saberemos.
0: Nunca saberemos. É um X. É. Mas eu... eu... A ideia do Quentin é essa aí, é aparecer como... Eu não sei o que é a ideia do Quentin, na verdade, <risos> Eu não sei.
2: Qual é, do Quente, é a, a do Quentin no livro todo?
0: A do Quent pra mim é só ser um verdeiro. É. Porque nem o baristanho e nem o Dedeiro o que fazer com ele. Porque ele falou vai embora e ele fica lá igual um bobão.
2: Acho que nem ele sabia o que fazer também.
0: É porque é um choque, né? Você chega lá depois de caminhar um consciente e meio é. e ele fala... Não, não tô a fim. afim. Já acabar <risos> aqui com esse careca aqui do lado.
2: É. Mas, realmente, você parar e pensar na trajetória toda do Quentin é legal, porque a gente sempre acha legal pessoas morrendo por causa de fogo de dragão, né?
3: Sim, aham. Uhum.
2: Mas, realmente, assim, pra história, você parar pra pensar, é mais a gente saber do complô do Doron, Uhum. que também é bem legal, é. e pra saber que a Daenerys está meio que cagando pro Westeros.
0: É verdade.
2: Porque eu acho que isso, sim, é o que é bem aquilo, ela negar ele, ela negou todo o apoio que ela teria de Dorne e fazer aquilo que tava, né, nos no contrato ali do Verves e tudo mais. Sim. Que é sempre ela voltar o Westeros, né, mas ela negou esse, esse o Doran como negou o contrato, então, eu acho que é meio isso também, ela cagando e andando pra Westeros.
3: É, basicamente. <risos>
2: Então, quando a gente serve para A gente saber que a Daenerys é, Ela serve para a Daenerys
3: É né?
0: E tem mais uma coisa também, né Que a morte dele é um acontecimento Importante para a geopolítica de Westros Uhum Porque a, a gente pode conversar Agora conjecturas O quarto <risos> <do> casal
2: <risos> Sempre
0: A gente sabe que ele morreu, a gente sabe que a Daenerys negou ele isso pode fazer com que Dorne pare de apoiar a causa da Daenerys e vá pro Aegon. Uhum. Até porque a Daenerys tá lá, Mirin ainda perdendo tempo dela, porque a galera claramente vai dar errado. Uhum. É, enquanto o, o Egon já tá no poder do grifo e tá querendo pegar metade do Westeros.
2: Pra mim faz total sentido, o... porque no final ele queria... O Dora, né? Enfim, Dorne, ali os martelos, eles queriam um Tygerion. É a Daenerys, é o Ego, é o Viserys, exatamente. quem pode? Uhum. Tanto faz. E no final, o Quentin morreu sob supervisão da Daenerys, né? Sim. Era teoricamente pra ela proteger ele mesmo. Até porque ela até protege por um certo tempo que ela fica lá, né? Tipo...
0: Ela fica preocupada, ela fica preocupada.
2: É, porque ele é um lord de, né, de qualquer forma ele é um Lorde ali, né, um príncipe de, de Westeros. Sim. Então ele teria que ter as mesmas, os mesmos privilégios de um lord. então ela... Bom, o cara morreu nas mãos dela, então ela matou ele, é isso.
0: <risos> acho que eu tô falar eu isso, realmente.
2: É, então, aí o Doron vai decidir o que ele quer, né? Ele Sim. quer. Mas tem aquilo também que a gente acabou lembrando enquanto a gente tava fazendo a pauta, né? Que tem os dois meninos. Os amigos, eles estão vivos ainda.
0: Sim, eles saíram. Vários formadores embora.
2: É. Mas tem toda aquela. Se eles vão chegar, se eles vão conseguir fazer todo o caminho de volta, enfim, aí a gente já não sabe, né?
0: Sim. Mais uma coisa que eu quero comentar sobre o Quentin. É que tem uma galera, assim, eu sou a última pessoa pra falar porque eu, eu odeio algumas plotlines aqui do... Desses livros. Mas tem uma uhum. galera que detesta toda a história do Quentin, porque acho que é inútil, porque ele começa no nada e vai a lugar nenhum.
3: Uhum.
0: É, é o inútil, tipo... Depois de tudo, é inútil, porque ele morre e não consegue conquistar nada. Uhum. Mas eu discordo porque eu gosto do Quentin. Eu, eu gosto dessa brincadeira com a coisa do herói e tudo mais.
2: Sim, eu entendo até quem fala. Porque realmente não é como se fosse, sei lá, o Rob, né? Que no final ele morre no livro. Mas ele tem uma causa ali. Ele faz, o, ele faz a guerra, né?
3: Uhum.
2: Agora o Quentin, por enquanto. Mas é isso. Eu acho que pode ser que cause alguma coisa. Só que a gente não sabe ainda.
0: É, sim, é o que eu penso também.
2: Então não tem como a gente vir aqui falar, tipo, ah, ele não fez nada. Pode ser que alguma coisa acarrete ele ter morrido também, igual o Rob. Mas, por enquanto, realmente foi meio inútil. Mas é legal ver ele morrer.
0: Nossa, o domador de dragões
2: <risos> Ai, como esse George R. R. Martin é atirador de sarro, né?
0: É muito... Ele tem umas pedinhas, cara, que, pelo amor de Deus. Só
2: um velho faz, né? <risos> Sim.
0: Ah, e última palavra do Quentin é... Ah, entendi. Ó, sabe? <risos> Ó. Legal, hein? percebi que eu fiz cagada Ele tá em lugar fechado com dois dragões
2: e mesmo assim se ele tivesse sangue de dragão nada é sangue de dragão não, né sangue Tyguerion não é isso que faz os dragões ser legal
3: conseguir. é magia
2: magia, magia. É, é dar uma chicotada na cara igual a Daenerys faz <risos> <risos> a defensora dos animais aqui
0: Agora a gente continua Emirim. Em
2: Parece que você está cansado, Gabriel.
0: Não. É mas aconteceu isso. É eu estou em de Depois de duração.
2: É, depois de um dia inteiro gravando.
0: Ou não, né? São três.
2: Não, mas de horas, no caso.
0: Ah, tá. A gente fala com a Daenerys, né? Daenerys, nossa... nascida da Tormenta, quebradoras de correntes. Mãe. Mãe! <risos> <risos> Rainha de Mirim atualmente Porque ela conseguiu conquistar Olha, eu quero falar que a Warcraft da Enelis É uma daqueles personagens que não se fecha No fim desse livro
2: uhum. Ele se abre, na verdade
0: Exatamente, <risos> <risos> que é pior ainda
3: uhum. eu Nunca tem um problema
0: com o personagem, eu gosto muito dela Mas quanto capítulo, cara? A da é a terceira personagem com mais capítulos Entrada a décimos Dez capítulos, na verdade e acho que são os mais longos sons dela
2: Provavelmente
0: Eu quero começar fazendo uma crítica Porque se eu critiquei isso com a turma do os Homens de Ferro Eu vou criticar também com o Mirim
1: hum.
0: Eles me jogam cinco personagens Com nome impronunciável hum. Todos eles são carecas E hum. eu tenho que de alguma forma Lembrar qual é qual
2: Por que os Homens de Ferro? Quando você falou isso
0: ah, não, é porque eu reclamei que eles não queria, não me interessava, eu consigo o plot deles aí não.
2: Ah,
1: tá.
0: Aí eu posso, eu até me interesso um pouco a Torja, uhum. Só que eles são tão iguais que fica difícil pra mim, cara. Porque tem o Risdar Zolorak e tem o Lorak ou Hizdar, sabe?
2: É, realmente, é meio difícil.
0: É, eu, eu, primeiro que eu lavo gigante eu ficar com preguiça de ler na primeira sílaba do nome. Verdades, verdades. Tá bom. Segundo, que o nome tá em itálico, só isso de é uma péssima notícia pra mim.
1: <risos> <risos>
0: e terceiro, que não para de aparecer gente com esse nome bizarro, cara. Não para. É todos os capítulos, é o cara que tem os carequinha, o cara do, do bagulho de luta, aí tem mais os malucos Arpia. É muita gente com o nome estranho e não dá pra lembrar, não consigo lembrar. Eu sei classificado é com o Star, porque. Sim. Mas qual que é o nome do amigo dela lá, que, que tem as. Dessas de bronze, sei lá, Cláudia em é português? Não
3: sei. Eu, eu acho que não. Eu acho que é dar.
2: <risos> <risos> Olha, eu tenho, eu tenho. Eu não senti essa coisa toda aí que você está sentindo no seu coração.
3: Uhum.
2: Mas realmente, você falar pra eu lembrar, eu não lembro o nome de ninguém. Eu não lembro
3: o nome nenhum do. <risos> viu,
2: viu aí? O, eu esqueço. Eu, eu já esqueço normalmente. Se é nome estranho, então pior ainda. Mas enquanto eu tava lendo, eu tava de boa. Ah, entendi. Bom, mas depois dessa baboseira aí do Gabriel
3: baboseira nada, eu respeito.
2: Nessa <risos> crítica construtiva pro George R. R. Martin <risos> 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 vamos para nossas Danielles.
3: Sim, e vamos falar que
0: ele é gigante também, recordar livro.
2: Ah, mano. Quem que não é gigante nesse Esse livro é enorme.
0: O Quentin, meu coitado do Quentin.
2: O Quentin é <risos> bem rápido, morreu, Faleceu, assim. <risos> Tchau. Nossa, a começa onde ela tá dois livros já, que é nessa coisa de conquistar as cidades escravagistas e tudo mais. Tá nessa de tentar acabar com a escravidão. E falhando. E sempre falhando. Aí tem todo o negócio dela começando ali, né, governar mesmo, Mirim, e vendo que não tava dando certo, porque os nobres ali, não tava querendo cooperar aí veio todo o negócio dos filhos da arpia, que até hoje a gente não sabe direito o que que é
3: Sim.
2: nunca vão saber <risos> mas aí ela se vê deparada ali naquele negócio de ter que casar com o cara, né
0: é. nossa, tem uma acelerada agora <risos>
2: É isso aí, entendeu? Vamos que vamos. Depois a gente volta. Vamos tá. falar aqui da parte de governar Mirin.
0: É, aí ela tem é a casar com o Rizdar Zolorak, olha só, eu lembro o nome desse cara porque é importante...
2: Parabéns. Eu não, não sabia, não. É <risos> aquele, aquele cara, o reizinho aí.
0: E por que a casa? Porque ele é membro da facção nobre de Mirin e ele também é o dono, ele tem uma certa influência porque ele é o dono do da arena de lutas. Que o povo miranese, não sei se a gente chama ele assim, aprecia muito esse hobby de ver eles matando na arena.
2: É, que é uma coisa bem comum, até, né?
0: Mas a Daenerys, ela era contra isso, né? ela não queria que abrisse os... a arena. Acaba que ela tem que fazer essa exceção pra tentar apaziguar um pouco a galera dos filhos da Arpia e da população em geral. É... Aí ela acha que ela foi traída, aí o Drogon aparece no meio do caminho, o Drogon tá com terror. É, e ela foge. Ela, pela primeira vez na vida, ela monta o dragão. Isso é um Sim, momento mágico. Isso é um claro. momento mágico. Porque eu achei que isso jamais ia acontecer nesse livro.
2: Uhum. Eu não sabia também.
0: É, tá três anos já falando que vai montar um dragão. Nunca. Relou a perninha do um dragão. E aí ela finalmente faz isso aí. O dragão quase morre. Porque a gente já sabe que o dragão não é ainda seu nesse mundo. Uhum. <risos> Longe disso. Não é o tanque. É muito mais um 14 bis da vida, sabe? O dragão só tinha. <risos>
2: e já era. É. <risos> Mas também é legal que... Ah, é aquele negócio, né? Tipo, você sente que você tá ali com ela porque é ela fala Ai, o fogo está passando aqui e eu tenho que correr para salvar verdade, o Drogo, é. porque eles estão atacando ele, blá 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 Tipo, ela não tá nem se importando com as pessoas realmente que estão queimando ali. Tem
0: que drogar pisando, inclusive. Então,
2: é, tá muito bom. <risos> Na verdade, ela não sei, ela deve ter pensado eu que não tô exagerando aqui. Eu Mas... Ela tava, tenta... é, ela tava tentando lá salvar ele, né, no final dos contos. É o é filhinho que... dela, né. Ah.
0: <risos> e eu, eu gosto dessa cena, acho que é um dos capítulos mais bem escritos desse livro, essa cena dela do Dragon Pousando na arena. Só que eu tenho eu, eu acho que eu é cansei da deles, cara.
2: Ah, que pena, né.
0: Eu acho que eu é cansei dessa personagem, não sei qual é que é dela, mas eu acho que ela tá bem mimada, sabe.
2: É uma pena pra você porque ela vai continuar aí por muito tempo ainda.
0: Ah, não, sim, mas acho que até, no momento atual dela, é tipo, ah, ficar refletindo e ficar em Mirim, o erro dela é ficar em Mirim. Não,
2: claramente.
0: O erro dela é ficar em Mirim. Uhum. É, aliás, o primeiro erro dela nesse livro é não começar matando todos os nobres de Mirim.
2: Concordo.
0: <risos> Porque ela teria resolvido todos os problemas dela se ela tivesse matado todos os nobres de Mirim.
2: Uhum. Também acho. Na verdade, a Daenerys ela tem vários errinhos no decorrer, já que a gente tá no último livro saiu até agora, né, a gente já uhum. pode falar um pouco disso é que primeiro, você não ela não tem quem realmente aconselha ela até o Baristan então, chegar, né é. ali, então ela realmente acha que ela, mesmo até né, depois, né, agora, nesses últimos capítulos, ela achava que ela ia conseguir salvar Mirin, Astapor e Yunkai não sei uhum. como ela achava isso Sim. ela vai lá, é bem aquele negócio que eu falei até no segundo livro terceiro, no segundo, terceiro não lembro qual
3: <risos>
2: de que ela chega na cidade e faz bem aquela de Princesa Isabel, tipo, ai soltamos vocês aqui, né vocês não são mais escravos, libertei vocês Sim. mas se virem, vai lá
0: tipo, em
2: exatamente não é assim é só que ela não ficou em Astapor, então não Sim. deu pra ela ver o que aconteceu
0: mas então, aí a come... e nem a gente sabe o que aconteceu em asta, por mas... mas nesse livro a gente começa a conhecer uma galera que fala que tá começando em por é um horror. <risos> é um horror. É exatamente
2: isso. Porque, sabe, que pensamento mais de pessoa que não foi muito bem Instruída, não é mesmo?
0: Não é, não é muita prática e pouca teoria.
2: É, exatamente. <risos> ah, é, porque tem que ser um misto, entendeu? Exatamente. Não pode ser só um só o outro. Ser uma coisa ali tudo junto. Sim. Ela tenta fazer isso aqui em Mirin, que também não dá muito certo, entendeu? É. Porque ela, ela em vez de fazer o um misto, ela coloca muito mais queijo no palco. É, <risos> eu, eu tirei o um misto. Eu fiz um misto.
0: <risos> eu embora aí pra sacar. Você falou que o queijo eu, ficou.
2: eu fiz um misto, misto. Um misto, misto quente. E ela meio que parece que abre muita mão pros nobres, entendeu? Sim. O que ela acabou em Astapor, ela destruiu todos lá e deu errado. Aqui ela abriu muita mão e deu errado também, entendeu? Sim. Então, minha querida Dianelys, eu prefiro que você aqui fogo em tudo e vai embora. É isso. <risos> Basicamente é isso.
0: E nesse livro também, a gente tem a primeira vez que a Danielis, ela de fato, tem uma chance de poder ir pra Westeros. E ela se nega. Uhum. Ela fala que ela não pode porque agora o bagulho dela é aqui E as pessoas dependem dela De fato, ela tem uma, um grupinho de pessoas Mas, cara, ela tá é... Outra coisa, desse livro é que ela tá em um cerco tá falando, Antes ela era que tava cercando E agora ela tá sendo cercada uhum. Por todas, basicamente todas as outras cidades livres né? Eles têm... essa Sapor não tá participando, porque essa Sapor tá é um lixo
2: é. <risos> é, Mas Ionkai um é... tá lá em peso
0: Ionkai um tá lá em peso é... Tá mandando coisa também de Volante eu só chegando, se não me engano, né
2: é, estão mandando, mas não chegou ainda.
0: Corf é também tá começando essa vida de uhum. guerra. Então ela se vê meio que cercada, porque é um tempo de correr. Ela mesmo, no rio, ela acabou com uma, 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 uma rota de saída dela. Uhum. E a Bahia, que seria a rota de fuga pelo mar também, tá, tá acabada, né? E essa é basicamente um grande deserto, então ela fica nessa de eu tenho que dar um jeito nisso. Mas como que eu vou ganhar numa crise interna e uma crise externa? É... No meio disso tudo também a gente tem as visitas, ela conhece de novo o Jaro do Ranjaros. De... Por que
1: você tá tentando?
0: <risos> tentando, tentando. O moço de Kwarf. O cara de Kwarf. É. Que ele faz uma proposta muito decente. né? <risos> <risos> ele fala pra virar noiva dele, que blá blá blá, e ela nega. E... A ideia ele é essa aí, é, ficar, ó, é culpada pelo dragão, prende do dragão, culpada por não ter matado os nobres, Aí ela fica nessa também de casa no casa. Aí tem o Dário. Sabe? Eu não sei, eu preguiça, mano.
2: Eu acho. Hum. Eu vou defender. Eu acho interessante a gente ver que tem esse Porque a gente fica muito entusia, entusiasmado com a politicagem de Westeros. Sim. Porque tem os Lannister, aí todo mundo fica Ih! entendeu? Agora aqui, quando acontece a politicagem cada inéres, uhum. as pessoas falam, sim, estou falando de você, que é chato, para entender todos os não, entendeu? Nossa. É interessante. É interessante pra gente aprender com ela. Eu não vou falar isso. <risos> ah, tem os nobres? Não, não, não. Não, 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 não vou chegar a isso. Mas, a gente vê que a Daenerys, ela realmente precisa de um conselho. Sabe? Isso mais pra frente vai ser importante, eu acho. Sim. Porque, primeiro, ela é muito criança ainda, né? Aquilo muito. Que muito. Ela
0: claramente é infanto ainda,
2: cara. É, ah, estou apaixonada pelo Dario. Nada mais importa na cabeça dela. Quando você tá lendo ali, é só ela só fala do Dário. Ah, eu esquece, eu ela o Dário. O Dário. Ai, eu não sei o que com o Dario. Ai, o Dario, quando ele voltar. Ai, o Dario, o Dario, o Dario. <risos> tipo, tá tendo a guerra, entendeu? filhos da arpia e tudo mais, mas dá, dá, dá. eu achei isso interessante porque sim, ainda é uma criança mas que a Daenerys tenha vivido um monte de coisa já ela ainda é uma jovem
3: uhum.
2: e o fato também de ela estar tentando conversar com os nobres hum. é uma coisa que a gente pode ver também mais pra frente que ela tente, ou não, né fazer é. em Westeros sim, que a gente pode chegar na parte dela tacando fogo em todo mundo porque ela viu, ela tentou em Meereen conversar não deu certo, taca fogo em todo mundo em Westeros, pode ser também por isso também que é difícil a gente chegar já falando de tipo, tudo é inútil nesse livro, porque a gente ainda não viu o resto é. eu acho que esse daqui é,
0: fica difícil É uma coisa que eu quero, de novo, a Dana ela tem seus problemas, ela também é uma pessoa cheia de tipo partes boas também, eu gosto de como ela escuta os os conselheiros uhum. dela, mesmo que não sejam os melhores, nesse livro mas tipo, ela dá maior valor pro Baristan coisa que o Baristan nunca teve no,
1: em Western uhum.
0: Né, Joffrey? <risos> <risos> é, ela gosta muito, ela fica preocupada, inclusive, com. Qual que é a moça que se enverenda com os Grilo? O Beowaz. É, o, -O isso. Ela é. fica preocupada com o BellAs. Ela é uma líder que aparentemente ela é benevolente, sabe? Ela não é uhum. claramente. Ah, meu Deus, fogo e sangue, mas ela também. Quando ela tem que ser mais firme, ela é firme eu gosto muito disso na né, Daenerys. Uhum. Só que aquela coisa, falta teoria pra ela. Sim. Ela nunca aprendeu nada de, de verdade, nunca teve um meio ensinando as coisas pra ela. E aí ela fica meio que nessa... Você percebe essa falta de conhecimento histórico na né, Daenerys, eu acho isso legal.
2: Sim, sim. E eu acho que ele não teria como mostrar isso se não fosse todo esse blá blá blá, entendeu? Uhum. Por isso que eu acho que... É, eu sou a pessoa que sempre vou defender os cabelos da Daenerys. Me deixa. Eu
3: vou.
2: <risos> Mas... igual fazer caçança também. Sempre. Ah... A...
0: Não. não. Sansa não. Não,
2: acho que é Sansa também. E também você vê que ela tá ali... Tipo, ela manda a pessoa tentar achar aliados pra causa dela, né?
3: Sim, uh -huh. também
2: é uma coisa muito do esperto, né? tipo, uhum. mandar os corvos tormentosos lá, que é o do Dário, é, ir lá fazer um acordo com outras pessoas, eles acabam conseguindo lá os homens ovelhas, também não é lá aquelas coisas, que todo mundo fala que eles são ovelhas, não são lobos, então né, mas serve pra alguma coisa. E também ela manda segundo os segundos filhos, né, pro, pra Yunkai, no caso, só que eles traem ela.
3: <risos>
1: Legal. Sim, de novo, é o, é o May Plum claro. <risos> Senhor Plum
0: é, Também, além disso né do, a, Essa coisa da traição é interessante Porque depois eles se encontram De novo com ela e ela fica quase Querendo matar ele uhum. <risos> é Deve de ter
2: matado
0: Deve ter matado é, E além disso também ela tem mais um capítulo De profecias
2: Sim, sim
0: A Daenerys já é o personagem que tem mais profecias Nesse livro, eu acho que é, né
2: ah, é, com certeza.
0: Sempre tem alguma coisa da É incrível.
2: Não, é, é porque tem aquele negócio, tipo, essas é muito mais magia do que o né? Então... É,
0: então, aproveitando que você já falou isso, eu queria, queria levantar uma coisa aqui pra você. Uma, uma ideia. Hum. Ver se você concorda comigo. Hum. Com a volta da magia, a gente tá vendo como fica cada vez mais mágico com o passar dos livros. Você acha que no final, a gente, tipo, da série mesmo, a gente pode ter passado por um mundo que começou sem magia, mas no final descabida pra, tipo, high fantasy, sabe? Fantasia de verdade e tal. Eu espero. Acho que é essa a ideia do, de As Crônicas de Fogo? Não. Porque, porque, tipo, a gente começa com ah, não existe magia nesse mundo, não sei o que. E a gente vai tendo pequenas ideias. Depois que as dragões nascem, então a gente vê todo mundo falando de magia. Esse, provavelmente, é o livro mais mágico que a gente teve na série inteira, desde o terceiro. Uhum. É, eu não sei, eu tenho essa impressão de que vai chegar no quinto livro a gente vai estar em um mundo de high fantasy
2: não, eu acho, mas eu não acho que é por aí que o George R. R. Martin ainda quer ir, sabe uhum. tipo, no final vai ter bruxas voando em vassouras, vassouras <risos> e dando magia na cara dos outros, acho que não vai uhum. chegar nisso <risos> mas vai ter magia que vai ser útil para o reino vamos Sim, dizer uhum. assim, né? eu acho que vai chegar a um ponto que tipo, a Melissandre mesmo uhum uma hora vai ter, cada pessoa vai ter tipo uma Melissandre, Vai,
3: entendi, entendi. uma coisa
2: meio assim Tipo, sempre ter alguém com magia Mas não é a magia que manda
0: Sim, entendi, entendi. Eu, 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 eu
2: Meu Deus, deu. Mas não sei, pode ser Eu nunca tinha parado pra pensar, acabei de pensar agora, na verdade <risos> Mas gosto
0: Sim, é uma coisa interessante como a magia vai aumentando Com o passar dos livros Que é uma coisa que a série se recusou a fazer, inclusive Uma pena mais uma funhetada aí na série, porque você vai chuta de coisa morta.
1: É,
2: ué. Vamos fazer o quê? <risos> Deixa nós. Deixa nós!
0: <risos> Mas voltando pras profecias, a Kwaite, que é a menina que usa vários espelhinhos na cara, ela aparece de novo pra Daenerys. Por lá dentro de mim mesmo, que é uma loucura por si só. E ela dá umas coisas muito malucas. A primeira é que ela fala que as velas de vidro estão queimando, que é uma clara ilusão a vela que tá lá Em Ojitown uhum. A outra coisa é que vai vir A égua descorada Que naquela uhum. época a gente não sabia Ainda mas depois vai ficar muito famoso no livro Porque é uma doença mortal É quase que uma desinteria, né, na real
2: Assim, é uma doença que Antigamente, né, não tinha Não tinha vacina, então É uma doença é. Poderia Sim. ser gripe no
3: final do tempo.
0: <risos> E ela fala uma coisa interessante porque ela começa a fazer profecia sobre as pessoas que estão vindo. E essas pessoas são. Os outros. A gente sabe quem são os outros, né?
1: Uhum.
0: A Lula Gigante. O Kraken, também conhecido uhum. como Kraken. <risos> a Chama Escura, que tem um cara que chama Darkstar, que tava com a Ariane lá no outro livro, lembra disso?
1: Verdade.
0: O Leão, que tem o um Adão vindo. O Grifo, que é o Grife. Uhum. O Filho do Sol. Martel. Não, o Quentin. <risos> é o Quente. E aí, o dragão de pantomineiro.
3: Uh, Panto eu
2: não sei o que é isso. Não?
0: Eu não sei o que significa Panto é pantomineiro.
2: É as pessoas que fazem tipo pantomineiro é. Os teatrinhos, sabe?
0: Ah, tá. Aquelas ah, coisas. São os bummers. Em inglês. Ah, não sei. É bambars, inglês, que é, é tipo artista. Como fala? Artista. Circense. Isso, tipo essas coisas assim.
2: É, é tipo essas pessoas que passam, artista circo. Rua,
0: essas coisas assim.
2: É. E de mentira, entendeu? O que seria o Pantomineiro? Seria o fake dragão. Uh, egon, 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 fake, fake.
1: E tá aí ela não tá certo.
0: Não tá certo. E aí a Terina falando, não acredite em nenhum deles, ou seja, nenhum, nem no Leão, nem no Griff, nem no eagle nem no Martel, nem na Lula, ninguém. Tá certo. <risos> e pra tomar cuidado com o Senescal Perfumado. O Senescal Perfumado é uma... É, é um título que os caras carecas lá do... de Mellin usam, eles chamam de Senescais. E tem um que a Daenerys fala deixa claro que é perfumado, que é o não é o Risarjo do Lorá, que é o um amigo outro cara... O, o X... O outro cara.
1: o outro cara. O Careca. É.
0: O Sheep Paint, como que é esse nome, por favor? Não sei. O Sheep Paint.
2: Não sei.
0: Acontece que a gente não vê uma traição de fato do Senescal perfumado nesse livro, né? Não.
2: tecnicamente
0: Porque ela ele... sai. É, então, tecnicamente ele tá tentando ajudar ela, na verdade, depois que ela sai voando pelo, pelo Drogon. Hum. Porque ele, segundo ele, ele, fez a... ele tirou o Kisdar do poder pra ela poder voltar. Vamos esperar o próximo livro.
2: É, aí fica bem difícil pra gente saber essa teoria tudo, porque também tem aquele negócio de ah, vai ter três traição por amor, aí três por dinheiro, e três por... não, uma por amor, uma por dinheiro e uma por... Não lembro. <risos> mas tem essa teoria aí. Essa profecia também, que aí ela acha que um foi o Rormont, aí ela acha que o outro pelo dinheiro foi o Plum, mas até Sim. aí também a gente não sabe profecias é assim, nunca se sabe. É verdade. Se já aconteceu, se vai acontecer aí.
0: E, no fim das contas, eu acho que o mais interessante é essa coisa de, tipo, o dragão fake, né?
2: Ah, sim, de todos esses, eu acho também.
0: Porque, como assim, é fake ou não é fake, sabe? É fake. Não é.
2: <risos> e também esperamos o, o, o... A lula gigante, né? Que provavelmente é o Victarion.
0: Sim, a o tá chegando. É... E uma coisa interessante, assim, é o Dark Star, que a gente não sabe ajeitar. Um ah, não, eu errei. A Chama Escura não é o Dark Star.
2: Não, porque Dark Star é a estrela negra.
0: Sim, é o Mocorro, na verdade.
2: Ah, que tá convictado.
0: Que tá convictário, exatamente. Faz mais sentido agora.
2: Olha só. <risos> o outro cara tá lá procurando a espadinha dele, ó. deixa ele.
0: É verdade, deixa lá o, o cara quase irrelevante. Quase. Mas acho que o Bocorre a gente deixa é próximo, né? O personagem que a gente vai falar.
2: É... Não, então, eu acho que a Daenerys é tudo isso que a gente acabou de falar. Não vou falar só isso, porque é tudo uh -huh. isso aí mesmo. Ela acaba num capítulo bem louco de Dorgas. Sim. Tem essa parte, né, que ela acaba sendo levada pelo Drogo pra algum lugar aí. X, em essas. E ela fica um maior tempão lá, fica com fome, aí come o que o Drogon deixou lá pra ela, essas coisas todas, fica com uma, uma dor de barriga muito forte, dá até umas alucinação nela lá, vê umas coisas lá também, né, ela tem umas visãozinhas e tal, nada demais, mas no final ela acaba sendo capturada por um Cal que era amigo do Drogo. Drogo, não, Cal Drogo, do Drogo.
0: É difícil esses nomes derivados, né?
2: Hum, mas o Kau é o Kau. Não, mas Drogo, né?
0: Drogo via... ah, no... Regal lugar,
2: é o Drogo, o Drogon, o
0: Vieira o Rhaegar,
2: difícil, né? Até eu não sei se é o Rager é o Rhaegar é o dragão, o é o cara, né?
0: É, Rhaegar é o cara e o Rhaegar é o dragão, isso aí.
2: Enfim. E ela acaba nisso daí, entendeu? Sendo capturada e é isso. Igual acaba lá uma parte da série também. Acaba nisso aí também. Todo mundo viu a série. É igual
0: isso. Tem uma galera que fala que ela tá grávida.
2: Tem uma galera que fala que ela tá grávida.
0: É. Tem uma galera que fala que ela tá grávida, porque ela vomita e tudo mais, mas eu acho que ela comeu coisa envenenada, né?
2: Não, pra mim ela tava comendo mato, sei lá. Nada a ver com... Ela. As pessoas não vomitam só porque estão grávidas, tá, gente? <risos> Ai, uma mulher vomitou tá grávida. Não, não. Tem também é, intoxicação alimentar. Ela tava comendo carne... É, é... Chamuscada de dragão. Vocês realmente acham que ela vai ficar de boa? Não, né? Não tá grávida, ela não pode ter filho.
0: Que ele saiba,
2: vem dar uma de John. Não, não pode ter filho de John. Aí mesmo você vai acreditar só porque uma bruxa falou pra você. <risos> ah, John, menos. Mais uma finetada Mas, mas é isso, Daenerys, Bora pro próximo.
0: Agora a gente continua em Mirim, <risos> pra falar sobre o Baristan que tem os seus primeiros capítulos de ponto de vista nesse livro.
2: Sim, que não esperava, não esperava isso do Baristan.
0: Capítulos deles são muito deslocados, eu acho, no começo, mas são divertidos porque a gente vê o que o Baristan acha das Nélis a gente vê também que ele se importa muito com a menininha, né?
2: É. E ele tem toda aquela honra também de... Ah, e defender o rei de Westeros, né? Ele é o da Guarda Real, então... Ele nunca deveria ter largado ela, porque... É, e nem o Viserys é e tudo mais.
0: Ele se sente muito culpado nesse livro. Uma coisa importante é ele ficar muito... Sabe, tipo... A minha vida foi servindo nas pessoas, mas eu nunca servi elas como eu deveria ter servido.
1: Uhum.
0: Que é uma mentira, porque todo mundo ama esse cara. Eu não é servido. Sim todo mundo tem a maior expectativa sobre o Baristan, Ever ele é um dos melhores espalachinhos que a gente tem vivos no mundo atualmente e tá lá, sabe, continua baixa baixa.
2: ah, eu Joffrey, né, graças a esse demônio de pessoa fez isso com ele deixou ele pra baixo mas tem toda, né, também essa parte dele falar que né, como você falou, é um dos melhores aí vivos, porque ele é velho, né então, Sim, assim, é ele, não é que ele é velho 60 anos, é velho, mas sim pra aquele mundo, é tipo não sei como não morreu ainda, entendeu? Sim é, tipo, Ter mestres mais velho, aí tudo bem porque, né, eles não tem uma coisa, uma, uma profissão tão arriscada agora um, um, uma pessoa da guarda real com essa idade é bem é... Raro. Incomum.
0: Raro. incomum, pode Boa. ser qualquer <risos> é
1: um <risos>
0: É, e também ele tá fazendo uma coisa que é tentar instaurar uma equipe de cavaleiros em, no meio de Mirim. Uhum. Que é uma loucura.
2: Nem sei porque que ele tá se dando ao trabalho.
0: Sim, mas coitado, ele tá lá fazendo escola e ele tá brigando de look. É,
2: tá é. <risos> Não, tentou, né?
0: Mas é legal, é legal. Eu gosto desse, dessas pequenas coisas, sabe? De, de gente ver que o Bari tá fazendo mais do que ficar parado lá. Uhum. E ao mesmo tempo... Ele deixa umas almofadinhas pro Daneles. Ele é um cara que se preocupa. Sim. É maneiro, é maneiro. Eu gosto muito do personagem, é legal. Na série ele morre nesse arco dele.
1: Uhum. De Belin.
0: Que é um gasto de personagem, né? Vamos ser sinceros.
1: Não,
2: sério, isso é na série, né?
0: <risos> Mais uma alfabetada.
2: <risos> se fosse um vídeo, eu ia estar colocando do ladinho, sabe? Mais um. A
0: contagem. É. <risos> é... Mas acontece que quando a Dainelli sai voando com o Drogon. Em direção ao Pôr do Sol. Uhum. Ele meio que fica descartado, né? Inclusive tem um capítulo que chama o Cavaleiro Descartado. É? Sim. Eita! O Cavaleiro Descartado, ó, Bareston.
2: Não, eu acreditei, mas ah, é que tá. eu não lembrava descartado assim, porque descartado já é tão pesado para ele, sabe? <risos> já foi descartado uma vez, precisa falar de novo dele assim? <risos>
0: Porque ele meio que perde ele já não tinha muita força política, né? Porque ele era é o guarda de da rainha. Ele costa da rainha. Ninguém demais. E ele ficava sem ter o que fazer. Até que aproximam lá e falam, olha, esse cara talvez tenha envenenado neles, né? E tentou. Vamos derrubar ele. E aí o Bale, então, fica toda aquela coisa de de não? Porque ele é o cavalo da é o guarda da rainha, mas o rei não tá lá. E agora o que eu faço? É um dilema interessante, mas aí ele resolve muito rápido também, né? Ele fala, ah não, mano.
2: Então, são dilemas interessantes das pessoas da guarda real e da, da patrulha, por exemplo, mas eles sempre quebram. Sim. Não importa, os votos. Eles sempre quebram. Sim. Sim. Não importa. Pelo quê? Se é pra dar umas uns pegas ou se é pra matar um rei. Eles sempre é, quebram.
0: Basicamente. <risos> e acontece que todo plano de tomar o reino de volta na mão do. O moço do. da arena, que ele virou rei, quando ele saiu voando. Acontece na mesma noite em que o gênio do Quentin resolve tentar roubar um dragão. Lindo. E a gente vê uma coisa que é rara em Game As coisas de elefante, que são dois capítulos seguidos que falam a mesma coisa. Tipo, estão no mesmo momento no tempo e em locais físicos parecidos. Sim. Porque a gente, a gente começa com o capítulo do Bares estão fazendo a rebelião acontecer, né? O golpe de estado acontecer. No capítulo Derrubador de Reis. E depois que a gente acaba esse capítulo com ele vendo os dragões soltos, a gente ficando tipo, o quê? Como assim? Aí a gente começa o próximo capítulo, que é o Domador de Dragões, do Quentin. Quentin. Uhum. Que é quando ele de fato a gente entende como o dragão ficou solto.
2: Sim. Eu gosto <risos> bastante quando acontecem essas outras coisas no livro, porque parece que realmente foi pensado, sabe? Eu acho que... Porque sempre junta certinho as coisas. E, sei lá, eu lembro disso acontecendo, tipo, no Casamento bem Vermelho, sabe? Que também é uma das melhores coisas que tem no Sim. livro. pelo menos eu acho, Sim. né? Então, eu sempre acho muito legal quando isso acontece. E... É legal também ver a cagada que o Quentin fez, entendeu? que o pai se sente, tipo... Nossa, o que que tá acontecendo, cara? Por que? O que esse dragão tá fazendo aqui? Eu tô fazendo rolê aqui, tô, tô dando... Por quê? Sabe? Tava dando barulho, você tá a capa e falar, desisto.
3: Basicamente.
2: Desisto, eu fiz o meu máximo, eu saí, fui expulso da guarda real, e aqui. aquele... De... Ah, não. Ah, não. <risos> Mas eu acho legal.
0: Mas uma coisa legal é que esses capítulos são durante uma chuva, que é uma raridade, de George R. R. Martin, ser tão exposto assim com o tempo. O clima, no caso, não é o tempo.
2: É verdade.
0: Dá uma vibe bem diferente, porque a pessoa gosta bastante disso. E no fim ele acaba usando a chuva, olha só, de novo. Ele mostrando uma. ele dá uma importância muito grande para os fenômenos geográficos do ambiente. Eu acho legal isso. E depois que esse... essa coisa toda acontece, e ele que cuida do Quentin morrendo. E ele que meio que fica como líder do de Mirim.
2: Coitado do
0: Coitado do não ele tá muito velho pra isso aí.
2: É... Não é uma coisa que ele queria, sabe? <risos> Mas ele fica lá, ele fica meio que como só um representante, né? Sim. Tipo... Assim, não vai durar muito, com certeza o próximo livro, se ele continuar aí, infelizmente, tchau Bares não sabe.
1: Basicamente. Porque
2: pro um nobre mandar um filho da Arpia pra ele lá... Um não, né? Um grupo. Dois palitos. Sim. Mas espero que não. Espero que coisas mais legais aconteçam ainda. então basta Porque se ele morrer, não protegendo um rei uma rainha, eu vou ficar bem triste de Martin.
0: Mas seria um bom final pro cara que ficou a vida inteira diferente Não. Gente.
2: Não seria... Eu quero que ele, ele faleça defendendo alguém. Não precisa ser da ser... Defende ah, alguém. Não. Defende alguma coisa. Entendi. Porque senão ele podia ter falecido lá no Food Geoffrey.
0: Precisava ter feito
2: tudo isso. É verdade.
0: Mas a última coisa que acontece no capítulo dele é a gente descobre que Yunkai e Quarf realmente começaram a atacar, jogando corpos de pessoas com a interia malucana pra dentro da, das muralhas da cidade de Mirim
2: que assim, é só pra ser bonito assim, sabe, é só pra é, é. ser legal pra gente ler, porque já tinha gente com a égua descar, descarada, descarnada, descorada égua descorada é dentro da muralha, então tipo não,
1: é. não, 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 não
2: vai adiantar nada, não sei.
1: Mas,
0: Então é bem divertido de ler mesmo a gente é. Foi... tá. é impacto
2: é porque estão jogando corpo, né sim <risos> Mas é isso, Baristanzinho. Não morra, Baristan, no próximo livro, por favor. Talvez morra. Tá, pode morrer, mas morre bonito.
0: <risos> Agora a gente finalmente sai de Mirim.
2: Mais ou menos, mas sai.
0: Mais ou menos. A gente vai pra Baía dos Escravos, olha só.
1: Uhum.
0: Pra encontrar o Victarion e a sua frota de ferro, ou o que estou dela. E Mocorro. Calma.
2: Mocorro não é ainda, calma. Ah, tá. Não, é porque a gente também terminou meio que o outro livro falando do Victarion, né, que ele tava nessa... Foi no outro livro? Outro Foi. episódio? Foi. Foi. Ele tava nessa é, tarefa, né, nessa jornada de sequestrar a Danielis Sim. pro irmão dele, o Euron, né? É, só que não. É. Ai, essa reviravolta da cabeça do Victário, eu vou pegar ela para mim.
0: Ah, <risos> é mais um se né? Incrível. É,
2: tem tempo pra você. Ela taca o dragão na sua cara. <risos> Mas ele tá nessa aí, né? O importante é que ele tá nessa jornada aí. com os navios, tudo. Aí é uma frota, eu, eu mesmo que ele fale que já tá bem desfalcada, eu achei gigantesca. Para mim 50 barcos, navios, parece muita coisa.
0: Pode ajudar bastante a né, inclusive?
2: Sim, sim. Ou não, né? Porque também se eu achei que era grande, mas não é grande, então <risos> a gente não é nada. Mas para mim parece um negócio bem gigantesco, bastante gente. E perdeu várias pessoas, ah, tempestade, aquelas coisas todas de, né, navegações. É né? É. Acontece aí esse negócio. Ele tá com aquele treco do braço, né?
0: Ah, é verdade. A, a Frida infeccionou.
2: É, e tá lá, infeccionada, e tá fedendo, é nojento, é isso ainda, a moça tem que limpar todo dia aquele treco.
0: Coitada da moça. Coitada não...
2: da moça, ela não merece isso, cara. <risos> Toma naquela matia. Ali.
0: Não vai acontecer isso. Mas eu queria. Eu queria falar uma coisa, que essa coisa de braço, hum. é, me lembra muito o personagem de outro livro que eu li. Hum. Fica aqui a referência muito obscura do livro chamado Navio Arcano. Hum. E a gente tem um pirata aqui, ele é maneiro, mas ele é odiável. E ele tem um ferimento que fica zoado e infecciona ele sem cuidar também. Só que na perna, aí ele fica virar um cara tipo Shen San... Shen? Shen. Sem chance Shen. de andar.
1: Então uhum. é um capitão
0: fodão que ele, no fim das coisas ele fica paraplégico, sem perna. Não é paraplégico, na verdade, ele fica amputado.
1: Uhum.
0: E, cara, o jeito que eles vão Remediando essa coisa durante o livro é bem interessante Mas o Mokou tem uma coisa mais O Mokou não, o Victarion resolve de uma forma mais fácil Que Desculpa te cortar, eu quero muito falar isso uh -uh. Ele consegue um braço Fumegante, que é muito maneiro Então tá bom É, é isso, eu só queria falar isso Deus, Eu só queria falar que o Victarion consegue subir Em 5 pontos na escala de personagem que eu gosto Porque ele ganha um braço muito legal
2: É como você é fácil <risos> Depende do Mas continuando, antes de ser cortada, né? <risos> o Victorian para lá num lugar X, lá, né? Entre o Mirin e volantes, eu acho.
3: É, alguns e... cantinhos.
2: Assim. É, num lugar por, por ali. E ele encontra um sacerdote do deus da luz. Boiando ali lindamente no mar como uma deusa. Sim. Então, ele encontra ele ali e, graças ao mocorro, ele volta a ter o braço lá de fogo negante, blá 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 blá. Que o Gabriel gostou.
0: Achei da hora demais, cara. Só você gostou.
2: <risos> e, de novo, né, fazendo coisas que pessoas da Ilha de Ferro fazem, eles meio que assaltam qualquer coisa que vê pela frente, eles né pegam vê um barco lá, vai lá, batalha lá, batalha marinha, não sei o nome como que é, essas coisas, uhum. e pega mais um barco, e mata umas meninas lá, e fala que para ah, é pro Deus afogado, e queima elas pro Deus da, da luz também, e faz tudo, e bens e também, sei lá, faz tudo que porque ele falou que tanto faz, não importa mais religião, qualquer uma serve.
1: Então, ah.
0: tem uma coisa interessante, porque acontecem duas coisas interessantes na verdade. Primeiro, o Mokohu manda queimar o Meister igual a Marisandri fez, queria que o. o. Stanis fizesse.
1: Uhum.
0: E outra coisa que acontece também é que ele fala que o deus do mar. Qual é o nome dele mesmo? mesmo Desafogado. É. Ele é um lacaio do deus da noite.
1: Hum.
0: Então.. O Victor não é o cara mais religioso do mundo, mas ele acredita no Deus Afogado, é, né? É,
2: na religião deles ali,
0: né? Sim. E pra trabalhar com o mocorro ele tem que fazer uma meio que uma barganha. Então ele acaba fazendo uma, um sacrifício pro Deus Afogado e pro Deus do, da Luz. E é bem maneiro, eu acho maneiro. É esperto,
2: eu achei esperto. Sim. Porque ele já tava vendo que não tava muito feliz, o, os tripulantes ali não estavam felizes com o mocorro. Uhum. Porque é sempre assim que acontece né Ali com religiões E Sim. eles meio que Rejeitam ele Então o Vitário Ele tenta fazer isso meio que pra deixar todo mundo feliz Então bota fogo e joga no mar Sim Sucesso
0: Bem maneiro. Bem maneiro. E o Acaba o mais do Mokor do que do Vitário Sim. Mas eu acho que é tá até um personagem que eu não esperasse, esperava que ele fosse voltar. E ele é muito, mas muito legal. queria é muito que você tivesse tocado nele. Porque ele é um cara que ele exala a magia diferente da Melissandre, sabe? Uhum. Ele fala profecias, sabe? Tipo, ele fala em profecias. Ele não faz profecias, ele fala, ele fala e fala <risos> coisas proféticas.
2: Muito impressionado. <risos> não consegue nem falar.
0: <risos> Cara, ele deu um braço fumegante pro maluco. Isso é muito legal.
2: Ele só reviveu o braço só.
0: Mas aí sai fumacinha? Deus. Ele fala que sai fumacinha do, bra do braço, sabe?
2: É a impressão dele.
0: Não é, a arte fala que é fumacinha, inclusive.
2: <risos> tá bom. O
0: Victara tá <risos> ficou muito legal.
2: Voltando a falar do personagem. <risos> Além do braço dele. É, eu também não tem muito o que falar, ele continua na mesma, é isso.
0: É, ele não incompleto de novo, ele só consegue um braço novo.
2: Então ele chega ali no litoral de Meereen mesmo, ele vê o cerco, ele vê as coisas, eu acho bem legal ver o que a gente tá vendo pela Daenerys, ver por um personagem aleatório, uhum. porque no final o Victarion não tem absolutamente nada a ver com o Mirin, com as coisas que estão tá acontecendo ali. Sim. E eu acho bem legal.
0: É. E mais uma coisa que o Corvo faz também é ver aquele berrante que o Euron toca no, na Assembleia dos Homens Livres e finalmente dá uma tradução pra aquilo lá, porque tem uns glifos em valiriano e acaba que o, a coisa do berrante é que ele controla dragão, mas um homem mortal não pode tocar se ele morre. Então a gente tem assim, teoricamente uma coisa que controla dragões ali.
2: É, assim, é mais pra chamar dragões, né, não é bem controlar isso, né.
0: Olha, eu acho que ele fala Controla.
2: Controla? E? Mas
0: eu não tenho certeza, mas eu não tenho certeza
2: Tudo bem, não. tudo bem. Eu também não, não, não vou falar que é porque eu não lembro ao certo. Mas enfim, né, é o berrante dos dragões, o famílio beijerado berrante dos dragões, que todo mundo sempre fala.
1: Uhum.
2: Mas tem aquela também, o que, que me é útil um berrante, você tem que ser uma pessoa que não é viva pra tocar, né?
0: Então, agora, quem que morreu e não morreu ali naquele, naquele, naquele grupinho de pessoas ainda? O Mocorro.
2: Então, só de, tudo depende. Tem gente que fala que um, os, os homens lá, os, os homens de ferro, são nascidos, mortos e revividos da água e blá 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 blá.
0: É verdade.
2: Mas assim, aí é outra religião. O Mocorro. Então... Eu não, não sei se ele realmente morreu e voltou, entendeu?
0: Ah, não, que tecnicamente já ter morrido, né? Como
2: o navio. Não Todo mundo morreu é. O Davos estava aí, de boa
0: O Davos é o azul a confirmado
2: Confirmado, é o Davos Desde o tempo <risos> Mas, tipo, pelo que eu Tinha entendido É que não sabe quem que é Que vai controlar quem O John
1: Ai, Não, Deus não, não,
2: não É o é o... Como que é o nome dele? Beric.
0: O Beric não tá morto de verdade agora?
2: Ah, agora ele tá de verdade. Bom, mas... Eu, voltando, né? <risos> Enfim. É, pelo que eu entendi, né? É, os sacerdotes, eles trazem as pessoas à vida. Não se dão a própria vida. Tipo, entendeu? É. Ele teria que ter trago, tipo, o Victorian da morte.
0: Quase fez isso.
2: Mas não fez. Um braço ainda não tava morto. <risos> Bom, mas eu acho que a gente vai descobrir mais pra frente. E o Victarium é isso. E é o nosso último personagem.
0: É verdade. Finalmente terminamos a Finalmente. passagem de personagens. É. Livro grande, vários personagens diferentes, né? Aham. Uhum. Gosto, gosto bastante desse livro. Muito bem. Na verdade, bastante é um exagero. Eu gosto mais do que o quarto.
2: Eu gosto bastante
0: desse. Menos do que o primeiro e o terceiro.
1: Concordo. <risos>
0: Então é o livro Número 3
3: da, da Galerinha
2: Tudo bem, eu estou com você, Nessa Olha só Mas já que a gente está aqui Como que é a sua lista, então? Já que a gente já falou sobre todos
0: Ah, sim é, em Primeiro lugar é o livro 3 Porque eu acho que ele não tem como ser batido uhum. O segundo livro é o primeiro livro, porque ele é muito legal Uhum o terceiro livro é esse daqui. Uhum. O quarto livro é o segundo.
1: Uhum.
0: E o último é o quarto, que ninguém mais quer ler.
2: Ah, tá bom, eu acho que eu tô na sua. Olha só.
3: Olha só, hein?
2: É isso aí, eu acho que não tem muito erro, não. <risos> Por mais e que assim, eu não odeio tanto quanto você odeia o, o quarto, não. mas. Acho que é isso.
0: Mas fica ali flutuando, o segundo e esse daqui. O segundo e o quinto, eu acho que eles é ficam é mudando de lugar, sabe? Às vezes o segundo tá em terceiro lugar, às vezes que tem tá quarto.
2: Não, o meu é esse mesmo. É esse, esse mesmo.
0: É. É. Eu gosto bastante é. desse é último. Eu
2: gosto muito do segundo também. Não, também, mas a gente é boba, a gente gosta de listo. Deixa.
3: <risos> é verdade. <risos>
0: esse livro tem uma coisa que a gente não tem em todos os livros, que é Olha só. Porque eu o achei não decide é que é epilogona na obra dele.
2: Por quê, né? É uma coisa tão simples. Pois é. Ele podia ter feito tantas coisas legais em outros livros que não tem epílago.
0: Pois Fala. é, exatamente. Mas esse aqui é um epílogo bem importante, eu diria aqui, na verdade, um terço do peso do livro inteiro tá nesse Não é, é verdade, porque a gente tem esse, esse epílogo aqui vira de ponta cabeça o Westeros. É verdade. Como a gente sabe, o Kevin está tá agindo como o regente em em Porto Real, nesse momento.
1: Uhum.
0: A Cersei já tá livre. E já tá querendo ir voltar pra Cacaray Rock e ficar lá. E aí ele descobre também o Kevin, que é um momento em que tipo, as pessoas estão começando a recriar a confiança de novo na instituição que é a Coroa Real. Porque ele teve um banco de bravos. Segundo, foi uma flutuação de poder muito louca, né? Porque morre rei, morre rei, morre rei.
1: Uhum.
0: A rainha vai presa. É uma loucura. É, eles estão conseguindo fazer uma, uma aliança Finalmente, parece que verdadeira Com o Sairel E chega um corvo Branco Sim Que significa que finalmente é o um inverno, Isabela
2: O inverno chegou
0: Os ventos do inverno
2: <risos> Mas, Assim, estamos esperando, né Que o inverno chegar ainda <risos> <risos> Tá vendo? É tudo sobre isso, gente o inverno está chegando, sempre vai ficar chegando e nunca vai chegar, é isso.
1: Nunca, nunca.
0: <risos> <risos> Mas é, nessa visita aqui ele chega pra falar com o pai sobre a, o inverno. O pai tá morto, né? Olha só, finalmente você morreu.
2: Então, ainda não. Ele tava ali de boas, entendeu? Hum. O, o, o Kevin não tinha se, no, se tocado ainda que o pai só tinha morrido. Sim. Mas enfim, o pai só morreu. Finalmente!
0: Cara, é aí, o maluco! Pelo amor de Deus!
2: Fiquei muito feliz.
0: Morre logo, né, cara? Pelo amor de Deus.
2: Nossa, eu fiquei muito feliz. Não <risos> tá É uma das melhores mortes de todas. Eu odeio o parcel.
0: Mas ele era bem ruim mesmo.
2: <risos> Mas ele, ele vê né, o corvo branco no final das contas, então. Ou o inverno tá chegando, ou o Pete mandou o corvo branco, não sei pra quê.
0: Sim, é um dos
2: dois, realmente. <risos> não, é, o peite, pra quem não lembra, é livro, né ele cuidava dos corvos, para
0: tudo mais. Mas enfim. O peite, entre aspas.
2: É, provavelmente não foi o peite. Mas provavelmente só foi o inverno que tá chegando mesmo. É. E tem um cara ali, né, em pé, perto, né, na sala ali do, do Paisel, e dá uma flechada na não, dá uma flechada no, no Kevin. Eu ia falar na cara do Kevin. Não foi na cara, né? <risos> Mas <risos> ia É, foi só uma forma aqui. Né? Ia dar uma flechada... Deu uma flechada no... No Kevin. E aí... A gente descobre quem que deu a flechada, né?
0: Paris.
2: Paris, cara. Eu fiquei... Ai, esse aqui é um dos que eu fiquei mais, assim... Surpreendida, porque... Eu não sabia que isso ia acontecer... Sim. É? Porque, tipo, hum. até então, mesmo o casamento tipo vermelho, por mais que eu goste bastante de tudo que aconteceu ali, eu já tinha visto na série. Isso uhum. aqui eu não tinha visto na série. Sim. E eu gostei bastante.
0: É sabe? muito louco, cara. É muito inesperado.
2: Muito mesmo. Eu fico feliz que eu não sabia.
0: É, eu também. Eu não sei como você não tomasse essa história inclusive.
2: Eu também não sei. Desculpa. <risos> eu também, só que eu ignorei. Ignorei. Só que Ignorou. eu ignorei.
0: Mas é legal porque o Varus tá desaparecido, né? Faz uns três dias que ninguém sabe onde tá o Varys. É. E aí, do nada, ele aparece em King's Landing dentro da Fortaleza Vermelha, e matando o rei.
1: Incrível.
2: Muito louco. Nunca esperei que o Varys ia chegar tanto, sabe? Porque ele pois literalmente é. a mão na massa, sabe? Ele que Sim. mata o cara. Tipo. <risos> Muito louco. Muito louco.
0: <risos> <risos> Choque, como diria o moço do, do redor. É
2: mas o Verge acaba, né, contando mais ou menos ali o plano dele com o Eagle. nossa, isso é ruim é, mas é exposição né, gente, aqui você que vai contar um plano todo pra alguém que vai morrer <risos> não tem sentido mas aí a gente entende pelo menos um pouco melhor essa coisa toda que ele tá planejando aí
0: faz tempo, inclusive
2: faz muito tempo eu, eu, eu ainda tenho a mesma dúvida que eu tive quando eu falei ali no grief, no que é como que ele tá apoiando os dois ao mesmo tempo, eu não sei. <risos> a Daenerys e o Ego ao mesmo tempo.
3: Ah,
0: ele é apostar o. acho que dois jogadores ao mesmo tempo, não,
2: aí. sim, foi o que você falou, mas é que tipo. Ah. Não sei ainda. Ele sim. tinha que pender pra um lado, entendeu?
0: Uhum.
2: Não dá. Mas enfim. Tá, tá junto com o Aegon agora, já que a Daenerys está lá em Mirin de boa, pelo visto, né? Nossa, na <risos> dela.
0: Ele conta só, ele conta que o Egon tá chegando aí revolução, de novo.
2: É, e tipo, todo aquele negócio de o bem do reino e tudo mais.
0: Ah, sim, ele tem fé que os caras que nascem metade louco metade normal são a melhor opção
2: Não sei de onde ele tirou isso, né, sinceramente. Eu assim com certeza o fio de incesto também não é o melhor
0: é, o Kevin era bom dá né? o Kevin bem, sabe? não
2: o Kevin ia ser uma boa escolha até eu acho mas Sim. ainda assim talvez como o Very, ou como o Kevin ainda é um, um né um nobre ali ele ia em vez de comandar pro é, povo ele ia mandar mais pra, pelo os nobres, né? Favorecer os nobres e tudo mais. E o Aegon, ele é novo aí no negócio, então talvez pela visão deles ali, do Veris, do Ilírio, ele vá governar mais pro povo? Não sei. Tenho minhas dúvidas.
0: Não é nem pro povo, na verdade, né? É pro continente, pro reino.
2: Pro reino, é. Pro reino. É,
0: pro reino.
2: Mas o que é o reino se não o povo, não é mesmo? <risos> Mas não sei, isso aí a gente vai ter que ver mais pra frente. E, finalmente, acontece aquela cena linda que a gente vê na série. Que uh. é as crianças os passarinhos matando o Paisel, que aqui é o Kevin. Louco. Vou falar que eu gostei mais da série. Ah. Porque é o Paisel, gente. Eu adorei ele morrendo cheio de faquinha, sabe?
0: É uma morte que mereceu
2: né? É. E, tipo, aqui também. Tu, todas as cenas que o Paisel morre, eu gosto. Mas o Kevin talvez não conhecesse tantas facadas. É. <risos> não sei, eu não conheci tanto o Kevin assim.
3: Realmente, era o Elixir
0: mesmo, né? Que a gente
2: Então, mas eu não conheci realmente muito ele, então. É. Também não vou defender, não. Cena <risos> é boa, gostei dos passarem matando ele também. É isso. Entendi. Bom, pra finalmente, quase finalizar. <risos> Hum. Vamos pra aquela parte super legal Que a gente sempre faz Que é Qual que é o seu personagem preferido, Gabriel? Eu Chico? tenho dois
0: nesse aqui hum. Que foram muito difíceis de decidir uhum. Mas eu cheguei a uma conclusão Que são os irmãos mais novos do Stark O Bran e Arya
2: Olha só Assim, era pra ser um só, né? Mas tudo bem
0: É, eu tenho dois É ah. O arco dos dois são muito interessantes Eles têm um fechamento Eles evoluem de alguma forma, sabe? Uhum Acho que eu fiquei satisfeito com o que eu ouvi dos dois. Embora eu criecesse mais capítulos do Bran.
2: Não, eu estava satisfeita já.
0: <risos> e você, Isabela, qual o seu personagem favorito desse livro?
2: Ah, e o meu voltou a ser o John, né?
0: Ah, Deus amado. Tem John ah, nesse não... livro? Eu lembro.
2: Eu não lembra não, ah. não dele falecendo. São <risos> <risos> uma das coisas mais chocantes. Mas... Ah, eu não sei, eu gosto. Eu gosto do John. Eu gosto do jeito que ele lida aquelas coisas. Eu gosto dos dilemas do John. Uhum. Eu gosto dos capítulos do John, eu sempre acho que tem coisas muito interessantes acontecendo E eu, eu gosto muito. é isso <risos> Bom, e quais os personagens que você não gosta?
0: É, O que eu não gosto aqui é a Daenerys, que ela tem um arco muito enrolado É muito complicado lembrar os personagens, eu acho que fica um pouco arrastado Principalmente pela quantidade de, de tamanho dos capítulos, não pela quantidade de capítulos de fato Porque uhum. se eu tivesse capítulos menores e condensados, sabe? Mas, em grande quantidade, eu ficaria mais feliz. Só que são capítulos extensos, que nada acontece, ou é muito pensando dentro dela, e pra mim não é sendo interessante.
2: Tá bom. Vou respeitar a sua opinião.
0: <risos> e você, Isabela? O que você não gosta desse livro?
2: Olha, eu ia falar uma palavra que bem mais pesada do que eu vou falar. Não vou falar. Eu não gosto das cenas de estupro deste livro, porque eu não gosto de cena de estupro em nenhum livro, e por mim não precisava ter isso. Então, eu pego o ódio da Asha e do Tyrion só por causa desse livro. É isso.
1: Entendi.
0: <risos> Entendi. Pegou ótimo.
2: É. Só odeio, só. Entendi. Bom, mas agora falando num aspecto geral, qual hum. que é a sua parte mais legal do livro?
0: Eu gosto muito de toda a galerinha do Griff, como eu já falei nos capítulos do Griff, porque eu acho eles muito interessantes e muito divertidos de ler.
1: Uhum.
0: São quase que um pequeno parênteses na história toda. Quando eles estão conversando e interagindo entre si. Eu acho muito maneiro.
1: Uhum.
0: Eu gosto muito do arco do Quentin. Como a gente também já falou. Porque eu, eu realmente acho interessante como termina meio que... Sendo o oposto do que a gente espera. Uhum. E eu acho o Epílogo a melhor coisa desse livro. Tá bom. De longe o Epílogo é incrível. Uou, um explosão de cabeças. <risos> <risos> e vocês, o que você mais gosta no livro?
2: Olha, eu gosto de mortes. Então eu vou deixar bem claro que, que eu gosto muito da morte do John. Uhum. Eu gosto muito da morte do Quente. E eu gosto muito da morte do Kevin. Só mortes, né? Só mortes. É um negócio. <risos> porque eu acho que todas foram tão interessantes e tão legais e tão bem construídas, entendeu? Uhum. Assim, a do Kevin foi a mais é, surpreendente ali, né? porque não, não foi tão construída. Mas se você parar pra pensar... Hum. Tipo, não foi bem o Kevin Mas o rei regente Sendo morto ali Tipo, meio que dava pra... Não, não dava não, mas eu acho legal
3: É isso <risos> Entendi
0: é, Geralmente aqui a gente faria Uma comparação geral com a série Mas como vocês sabem, mudou tanta coisa Que tem arco que não existe na série E tem outros que foram adaptados de forma diferente Pra dentro... Pra ficar dentro do... Da obra televisiva. Alguns que a gente pode comentar aqui... É o arco de Mirim com a uhum. é, Que até certo momento é... Quando o Drogon cai... Lá no... Na arena de Mirim. Mas ao mesmo tempo é muito menos politicagem... É mais a Daenerys tentando lidar com... Os filhos Arpia de outra forma.
1: Uhum.
0: Né? Tipo... Tem os filhos Arpia... Tem o negócio de abrir a... Arena de luta... Mas é muito diferente... No aspecto geral da coisa...
1: Uhum.
0: Gosto da Arco... Então eu acho que... O Arco da Daenerys... Da em Mirim... Na série... Começa a... Já demonstrar os erros... Sabe? Da série... Uhum... É porque eles jogam o personagem fora... O Barissa morre lá... Fica um pouco desconexo... Quando ela sai já de, de Mirim... Pra ficar no... Oceano Verde... Sim. É, eu acho que o arco que você pode falar um pouquinho melhor inclusive, é o arco do John morrendo
2: então é, eu achei isso bem estranho, até a gente comentou um pouco né anteriormente no capítulo de John porque ele em nenhum momento vai mesmo pra do <risos> Rorolar <risos> né, pra e tipo Aqui, eu não sei, parece que a série. Eu entendo a escolha da série até. Porque é uma coisa visualmente legal, sabe?
0: Sim, ela é demais.
2: Tinha aquela batalha toda lá com os outros e tudo mais. Mas, de certa forma, é uma enrolação pro John. Porque, né, Em nenhum momento tem isso no livro corta já onde já morreu. Sim. Mas, até que eu achei que tudo bem, sabe? Eu não sei mais pra frente o quão isso vai ser diferente nos livros, né? Até o que a gente viu no presente momento, eles ter... Porque é uma ideia do John Lee, então. Eles terem colocado ele indo, voltando e morrendo depois, né? Eu é. achei legal.
0: Então, é, eu, é uma mudança que eu acho positiva, se a, uhum. a gente ficar é na cidade não tinha brincadeira. Sim. <risos> Mas. O John é o que menos foi afetado nessa mudança, eu acho Tipo, o tipo, personagem dele continuou Muito bom até apresentar os problemas De não ter mais material mesmo
2: É, não, que aí é mais pra frente Eu uhum. acho que enquanto a gente tá aqui Meio que comparando Quinto livro e quinta temporada uhum. Até aqui Por mais que sejam muitas coisas diferentes Por causa do futuro de não ter os livros uhum. Tipo Tiram, cortar personagem Tira Victarion, tira... Sim o Quentin mesmo Mas de certa forma Tem hora que eu entendo Tipo, o Quentin, por exemplo Eles não fariam muito sentido Você pegar e fazer um arco todo Do personagem se ele vai morrer
0: Eu gostaria de ver isso
2: Então, mas eu acho que Pra, pra televisão não, não faria sentido, sabe Sim, Porque não. é tipo uma temporada só esse personagem. Não é tipo Rob e tudo mais que teve um, três temporadas pra construir uma coisa para as pessoas se apegarem e tudo mais. Mas assim, o Victarion mesmo também. Até então não fez muita coisa. Mas, tipo, é. eu acho que me incomoda mais eles mudarem Tyrion, sabe? O negócio todo uhum. dele só ter ido para lá, ele não. Ele ter passado por Valíria, que é uma coisa mais aleatória, que isso não, não existe. Ninguém passa por Valíria. É muito claro aqui que ninguém vai pra Valíria.
3: tem como
2: uma... ah Só o Euron, mas aí o Euron pode. O Euron pode. <risos> Euro não, o Euron também é cagadíssimo na série, sabe? Sem condições nenhuma pra aquele Euron. Depois, mais pra frente, eu até acho mais condizente, mas o Euron da quinta temporada, nada a ver. Sim.
0: É, falando em merda que fizeram, tem também todo o arco do Stannis indo pra Winterfell, que eles pegam o personagem do Stannis e jogam no lixo quando ele mata a Shirin. Uhum. É revoltante pra uma pessoa que era fala no Stannis, né? Tipo eu. Uhum.
2: Não, mas eu também acho que até o que a gente viu agora, ele não faria isso.
0: A Shirin com certeza não.
2: É, exatamente, a Shirin com certeza não. Eu acho Sim. que não faria. Uhum. Só se, sei lá, a a Melissandre pegasse a do nada, entendeu? Mas ele é. fazer aquele negócio da série, não. Pelo amor de Deus, não. Eu acho
0: mais fácil, inclusive, a mãe dela queimar do que Aí, o... Aí sim.
2: O... Uhum. Mas o Stannis eu acho que não. Longe, de, longe do Stannis. Pode uhum. ser que aconteça, mas longe dele.
0: E o... A Brienne mata o Stannis na série? Nada a
2: ver. O negócio tá de um lado, o outro tá do outro. <risos> gente, nada a ver. Nada a ver. É, é revoltante isso.
0: É revoltado de quando você pega o personagem do Sandman e jogam fora É muito, muito mal utilizado
1: uhum.
0: Por mais que eu goste do, do que acontece depois Que é a Batalha dos Bastardos, sabe?
1: Uhum. Mas
0: não, é sem chance ah, ah, vale lembrar também que a... Eu tenho uma reclamação na série Que eu acho que a gente pode descer mais ah, pra Mais fundo. uma? Mais uma, ah. mas é uma geral Que é a personagem da Sansa Sim E na série, nessa temporada, ela tá muito ocupada Sendo abusada pelo...
2: Nossa, terceiro cara.
0: captor dela
2: eu não consigo, cara, como eles cagam com a Sansa, como eles Muito cagam bem. Não é, é porque a gente ainda pretende fazer um episódio tipo, só <risos> da série mas é que, que a gente tá mais comparando com as coisas que aconteceram no livro e acontecem na série, né
3: uhum. tipo,
2: gente, faz sentido eles darem a Jane Poole, tinha a Jane Poole na série, sim. sabe ela foi uhum. apresentada pra gente tudo bem, a gente entra, A gente não é burro não precisa para Sansa pra isso, sim, entendeu sim a Sansa tava de boa no arquinho dela lá no Vale. Que ideia estúpida é essa dela ser a... Sabe? Ele realmente entregou a Sansa Stark
3: de verdade
2: é... pro uhum. Tipo, que estupidez é essa?
0: Sim.
2: Eu não lembro e... qual era o motivo que deu na série.
0: Nem eu. <risos> e vale lembrar também que é uma coisa que descredita muito a personagem pra mim, porque... Eu, 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 inclusive, entrei em lutas Lutas uhum. Discussões e, na época da série Porque as pessoas começaram a passar um pano gigante Pra Sansa falando que não, ela aprendeu Alguma coisa assim Quando na real não, ela só foi abusada E você nunca tem ela aprendendo alguma coisa de fato Durante a série inteira uhum. Coisa que no livro é muito mais bem explorado E eu acho que no final da série Quando, eu acho que a Arya fala Que ela é a pessoa, mas tem gente que ela conhece É uma puta forçação de barra
2: não, mas é mesmo, mas, mas é entendeu, é a, 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 até então até na série sabe? Na, no livro, se pegar a Sansa agora ela não é a pessoa mais inteligente de todos sim. os tempos uhum. ainda, eu acho que ela tem sim, para pra ser é. pra mim, eu acho mesmo que ela poderia ser de boa a Lady de Winterfell eu sim. acho, eu acho mesmo, sabe uhum. a rainha de Winterfell não não, não, não. não. não mas uma, a pessoa que vai liderar ali aquele lugar para mim se pudesse né assim naquele lugar, essa mulher ser tranquilo para mim suave
0: sim é... acho que é isso né
2: ah, a gente poderia ficar mais um, um ano falando mal das coisas da série aqui sim. Sim. mas a gente não vai fazer porque já tem cinco horas isso então e
0: tem mais podcast para sair né?
2: é então a gente vai deixar também um gostinho aqui de coisas que vai falar. <risos> a gente vai falar bem também naquele lá
0: Aqui. Vamos, já vai bem. É... Não, é... a
3: gente vai fazer
2: a série. pelo amor de Deus, né? Quem que fala mal de Game of Thrones no final das contas? A série revolucionária.
0: <risos> Terminamos o quinto e último capítulo de análise de livros, finalmente. Se a gente esquecer de falar alguma coisa, que esquecemos de analisar até o fim, o seu personagem favorito daqui, é que você gosta muito do, do Aero, sabe? Hum. <risos> é que você gosta muito dele, e queria uma análise mais profunda, manda sua mensagem, manda seu e-mail, para do casal gmail.com.
2: Ou manda lá no nosso Instagram, que é Quarto do Casal, e segue a gente lá, e manda as coisas lá, e, segue nossa... e curta nossas fotos, e o mais importante, que é adivinhar o porco, ele sempre é, toda semana, então você pode ver os próximos episódios também. Tentar adivinhar qual que pode vir daqui para frente, Sim. essas coisas. É. Então é isso para essa semana e Tchau. tchau.